0: Ich begrüße euch ganz herzlich, ähm, wie immer hier zu unseren <lacht> Webinaren. Mein Name ist Britt Kröger, ich bin Dozentin in der Naturschule Presta, Tierheilpraktikerin, Hundebesitzerin, Pferdebesitzerin und ähm, heute mit meiner mal wieder mit meiner lieben Kollegin Franziska Wojewski,
1: die sich mir eben selber vorstellt. Ja, hallo, mein Name ist Franziska Wojewski, ich bin Produktmanagerin bei Nature's Best bin Tierheilpraktikerin, Dozentin einer Tierheilpraktikerschule, Hundebesitzerin, Pferdebesitzerin und ähm, ja, darf mit Britt regelmäßig hier unsere Webinar halten und freue mich gerade auf dieses Thema besonders.
0: Und die Kati stellt sich auch mal eben vor und sagt wie immer was zum
2: organisatorischen Teil. Ja, ich bin Kati. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich bin hier nur für den Hintergrund zuständig. Nur. <lacht> ähm. Wie gehabt, wenn ihr schon Webinare bei uns besucht habt, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Also, wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, schickt mir bitte später einfach eine E-Mail an die info.thp-prester.de. Dann schicke ich euch die per E-Mail zurück. Ihr dürft jederzeit, Britt und Franzi unterbrechen, eure Fragen stellen. Ihr dürft aber auch, wenn ihr kein Mikro habt oder nicht sprechen möchtet, dürft ihr den Chat benutzen. Dann werde ich eure Fragen stellen. Und ähm, wenn die Technik mitspielt, dann werden wir auch dieses Webinar ähm, bei uns in den YouTube-Kanal stellen und später dann in den Podcast-Kanal bei Nature's Best und bei uns. Und das war's. Viel Spaß heute Abend.
0: Genau, schauen wir mal. Ja, PSSM, eine Krankheit mit vielen Gesichtern. Ähm, gilt ja erstmal zu klären, was ist das überhaupt für eine Krankheit? Und ähm, ja, ich erinnere mich so an meine Jugend, als ich auch schon viel mit Pferden zu tun hatte. Ich reite jetzt auch schon, seitdem ich sechs Jahre alt bin, ähm, gab es diese Krankheit nicht, beziehungsweise es wurde nicht darüber geredet. Das heißt, in der älteren Tiermedizinischen Literatur sozusagen ähm, hat man diese Krankheit noch nicht. Ja, in irgendeiner Art und Weise kennengelernt oder untersucht oder sonst was das ist also tatsächlich eine Erkrank Krankheit, die ich glaube, 90er Jahre Franzi, ne, glaube ich, hat man angefangen, das zu erforschen. Und ähm, ja, die Franzi ist ja selber auch Quarterhorse-Besitzerin. Und äh, es waren tatsächlich die Quarterhorses, bei denen man vermeintlich diese Krankheit als erstes festgestellt hat. Ähm, sie trat also dort zuerst auf, beziehungsweise man hat es dort zuerst festgestellt. Danach folgten die irgendwie die Appalusas, dann ging man über zu den Kaltblütern, Haflingern, also alle Rassen letztendlich, die relativ stark oder stark bemuskelt sind. Ähm, heute allerdings weiß man, dass man in der Forschung etwas weiter, dass PSSM eigentlich jedes Pferd treffen kann vom ja, super breiten Dicken Warmblut, äh, Kaltblut oder auch dicken Warmblut, das gibt es natürlich auch über ja auch eben die ganz normalen Warmblüter, sage ich mal. Die Krankheit PSSM, die Polysaccharid-Speichermyopathie. Ja, Myopathie bedeutet Muskelleiden, also Muskelerkrankung. Myopathie ist immer eine Erkrankung der Muskeln. Ja, ist eine Krankheit, die zwei, beziehungsweise zwei Varianten kann man eigentlich gar nicht sagen. Eigentlich sind sieben, glaube ich, die mittlerweile erforscht sind, ähm, aber sie werden eben in Typ 1 und Typ 2 immer noch zusammengefasst. Und ähm, ja, jetzt gucken wir mal, welche verschiedenen Varianten es dort gibt und wollen uns jetzt im Verlauf des Webinars natürlich auch damit beschäftigen, wie kann ich vielleicht den Ausbruch der Krankheit verhindern, wie kann ich das erkennen und natürlich ganz wichtig, wie kann ich solche Pferde füttern. Es gibt zunächst einmal den Typ 1 PSSM, eine bestimmte Genmutation, die man festgestellt hat. Eigentlich, streng genommen, handelt es sich um einen Enzymdefekt. Und was hier passiert, wenn die Pferde von dieser Mutation betroffen sind, ist, dass zu viele, ja, beziehungsweise zu viel Glykogen, langkettige Kohlenhydrate in der Skelettmuskulatur gespeichert werden. Und das, ja, diese, diese abnorme Speicherung führt in der Muskelfaser zu einer Schädigung. Das heißt, es sammelt sich ganz viel Glykogen, ganz viel Zucker in der Muskulatur an und ja, das wird nicht verbraucht, weil es auch einfach viel zu viel ist, was sich dort ansammelt und die Muskelzellen gehen dann zugrunde. Viele von euch, gerade die Älteren, kennen vielleicht von früher noch den Kreuzverschlag. Das ist ja eigentlich eine erstmal von den Symptomen ganz ähnliche Krankheit. Ähm, in meiner Kindheit gab es das noch relativ viel. Da war das so typisch, dass man Pferde auch am Wochenende gut mit Kraftfutter versorgte und ließ die dann stehen. Dann kamen die, also ich weiß auch, sonntags war grundsätzlich immer Stallruhe. Ne? Da kamen Pferde einfach nicht raus, wieder auf die Weide. Franzi ist noch zu jung, die wird sich daran die Zeiten nicht erinnern, im Breitstall wahrscheinlich. Aber
1: doch, Montag nach dem Turnier. Äh, ja. Samstag, Sonntag richtig geleistet, Montag, Ruhetag für Reiter und Pferd, ordentlich Kraftfutter rein. Ähm, da ist es auch ab und an in meiner Kindheit passiert. Äh, da habe ich das ab und zu mitbekommen ja. leider.
0: Heute ist man ja zumindest diese ja ich sag mal von dem klassischen Kreuzverschlag, zumindest fütterungsbedingten Kreuzverschlag, ähm, weiß man heutzutage eben vom Fütterungsmanagement, dass man das mit Pferden heute nicht mehr so macht, dass man also stark füttert und stark belastet und dann plötzlich stehen lässt, weil man weiß, dass das Pferd insgesamt eine ja ähm, anfällige äh, anfälligen Muskulaturstoffwechsel sozusagen hat, aber ein bisschen ähnlich ist das jetzt bei den PSSM1 auch. Das heißt, wenn sich zu viel Glykogen in der Muskulatur angesammelt hat, dann kann es eben ja letztendlich zu so klassischen Symptomen kommen, bei denen dann irgendwann am Ende die Muskelzellen auch kaputt gehen. Ähm, und das haben wir bei ja, Kreuzverschlag haben das auch bei PSSM1. Das heißt, so typische Sachen auch wie zum Beispiel Braunfärbung des Urins, ne, wo dann der Muskelfarbstoff freigesetzt wird und sowas alles Genau, das heißt also hier hat ein Enzym, um das nochmal zusammenzufassen, ist dafür verantwortlich, dass eben der Zucker in großen Mengen gespeichert wird. Dann haben wir PSSM2. Ähm, ist eigentlich jetzt nicht einem Gendefekt zuzuordnen. Ich hatte es gerade schon erwähnt, ich glaube, sechs sind mittlerweile identifiziert, verschiedene ähm, Varianten. Und im Gegensatz zu diesem PSSM-1 ist es hier so, dass es nicht zu einer abnormalen Speicherung von Kohlenhydraten und hier vor allen Dingen zu diesen Polysacchariden, ne, jetzt nicht mal Einfachzucker, Mehrfachzucker eben, kommt, sondern es ist so, dass die Pferde sozusagen mehr Protein verbrauchen, als sie aufnehmen können, besonders eben wenn sie stress ausgesetzt sind ähm, bei Erkrankungen, Operationen und so weiter, bei diesen ganzen Sachen. Und dieses, ja, man kann sagen, dass sozusagen ähm, die Strukturproteine in der Muskelzelle nicht mehr vernünftig ja vernünftig verwertet werden. dass dass nicht also dass sozusagen das Protein nicht mehr vernünftig ja, aufgebaut werden kann ähm, eine Störung des Kohlenhydratstoffwechsels liegt nicht vor allerdings ist es so und darum wird es manchmal auch dann bei der Untersuchung verwechselt ist es ist trotzdem so dass wenn untersucht wird wenn Gewebe wirklich untersucht wird jetzt von diesen Pferden ist es trotzdem so ist dass man oft eben auch zu viel Glykogen in den Muskelzellen findet das liegt aber letztendlich eigentlich an der, ja, an der Vorgeschichte, dass eben sozusagen diese, diese Proteine dort eben nicht mehr korrekt, ja, wenn man so sagen will, vom Bauplan eben nicht mehr korrekt hergestellt werden und damit insgesamt der gesamte Muskelstoffwechsel und auch ja, das Gewebe sich verändert. Und darum erscheint es so. Deswegen hat man lange diese beiden Typen nicht auseinanderhalten können. Kann man glaube ich so sagen. Man hat da lange Zeit geglaubt, das ist das Gleiche. Heute weiß man, das ist etwas anderes. Was ein ganz interessanter Gedanke ist zu dieser in Anführungsstrichen Erkrankung, dass man heute eigentlich so weit ist, dass man sagt, naja, gerade das jetzt das Einser, wobei man sagen muss, das sind jetzt auch wirklich 90 Prozent der Fälle, ähm, ist eben diese, diese erste Mutation dieses PSSM1. So die Überlegungen waren, ist das jetzt wirklich eine Krankheit oder ist das was, was eigentlich biologisch sinnvoll irgendwann mal war, als unsere Pferde nämlich noch in der Situation waren, dass sie mit sehr wenig Nahrung zum Teil auskommen mussten und ja sehr gute Futterverwerter sein mussten. Und jetzt diskutiert wird, dass das vielleicht einfach die Rettung war, wenn eben ja, letztendlich sehr wenig Nahrung zur Verfügung war und das Pferd seine Leistung als Fluchttier weiterhin ja brauchte. Ne? Also, das musste irgendwie fliehen und musste weite Strecken zurücklegen, um Futter zu finden, Wasser zu finden oder den Winter zu überstehen. Und das hat sich nur bei unserem Pferd ja etwas verändert, auch für das äh, ja, äh, Leben mit dem Menschen, will ich mal sagen. Und letztendlich die Fütterung, die ja. Viele Jahre, jetzt ist der Trend ja schon wieder etwas weg davon, eben die sehr zuckerhaltige, kohlenhydratreiche Ernährung, die unsere Pferde heute haben, auch mit entsprechenden Gräsern, entsprechendem Heu oder Zusatzfuttermitteln wie Müslis und so weiter eigentlich dafür, dazu geführt hat, dass das aufgefallen ist, will ich mal sagen. Also so
1: die Theorie.
0: Franzi, was sagst du dazu? Ich
1: glaube, dass es früher auch nicht so aufgefallen ist, weil wenn wir uns jetzt die Pferde von der Kavallerie anschauen, oder die Arbeitsfälle, die haben natürlich unheimlich geleistet, waren immer in Bewegung und die wurden ja zum Teil auch sehr, sehr stärkereich zum Teil gefüttert, dort auch die Kaltblüte. Aber ich glaube, dass dieses Management drumherum das verhindert hat, dass es so sehr auffallen konnte. Aber bleibt natürlich spannend, das ist ja auch bei PSSM2, dass man auch davon ausgeht, dass es im Endeffekt vielleicht auch eine genetische Selektion dahin gekommen ist äh, und sich das dahin entwickelt hat. Es gibt ja ganz berühmte Ponyhengste, die das deutlich vererbt haben und ich ja, also die Frage ist natürlich auch, wenn man es hat ähm, die meisten Pferde mit gutem Management können damit ja gut leben das stellen wir ja gleich nochmal vor und ähm, viele gehen ja auch trotzdem im Sport oder werden trotzdem geritten ähm, und da werden wir nachher noch ein paar Tipps sagen wie ihr das gut machen könnt, aber im Endeffekt sind das Tipps zur Gesunderhaltung, die jeder Pferdebesitzer mehr oder weniger einhalten sollte, bis auf spezielle Sachen bei Erfütterung. Deswegen frage ich mich immer, ob es nicht einfach das Pferd ist, was sich an unsere Haltungsform oder was wir dahin gezüchtet haben, dass es in unsere Haltungsform passt. Das finde ich also.
0: Ja, das finde ich auch sehr spannend, zumal da ja genetisch ähm, tatsächlich mittlerweile auch ähm, einige Veränderungen stattgefunden haben. Da hatten wir neulich im letzten Webinar schon mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel die Fähigkeit Öle zu verwerten bei Pferden ganz deutlich gestiegen ist innerhalb der letzten 60 Jahren. Da gibt es also verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Das heißt, das Pferd passt sich natürlich irgendwo auch an, kann das aber natürlich nicht in jedem Bereich, weil irgendwo von seinem Verdauungssystem und von seiner Physiologie hat es schon ein, ja, eine grundsätzliche Ausrüstung, die in irgendeiner Art und Weise ja auch bedient werden will. Ne? Das ist schon. Aber jetzt gerade dieses Zweier, was ja eigentlich auch Ne, Franzi relativ unbekannt ist. Ne? Das kann man ja schon sagen. Also, die meisten kennen das Einsatz, Zweier ja ist eher so, wird in letzter Zeit eher interessant. Und ähm, dass da eben ein Missverständnis herrscht, die Pferde bekommen dann eben keinen. Kein Zucker mehr. Also da wird dann extrem darauf geachtet, dass Zucker reduziert wird. Dabei ist das überhaupt nicht das Problem und bekommen viel zu wenig Proteine und die Muskulatur versucht sozusagen ständig sich mit Proteinen zu versorgen und das funktioniert nicht. Also das ist schon, glaube ich, auch ganz wichtig zu wissen, was ist es denn jetzt?
1: Genau, es ist ganz wichtig zu wissen, was ist es denn jetzt? Weil das Fütterungsmanagement bei beiden Varianten, oder im also im Endeffekt gibt es ja, wie du schon gesagt hast, sieben Varianten, wobei die Einser-Variante die eine Gruppe ist und die anderen Varianten ja Untergruppen von der Zweier-Variante mehr oder weniger sind. Ähm, natürlich sieht das Fütterungsmanagement da sehr unterschiedlich aus. Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Webinaren schon mal hatten zum Thema Getreidefrei scheint immer die Lösung für alles, ähm, ist aber ja auch beim Exem oder so gar nicht das äh, Primäre unbedingt ähm, Deswegen freue ich mich auch darauf, nachher vielleicht kann der ein oder andere schon mal überlegen, ob er Fütterungsbeispiele hat oder wir Rationen zusammenstellen. Ich habe auch was mitgebracht. Das wird, glaube ich, gleich eine interessante Sache.
0: Ja.
2: Bevor du mit den Symptomen startest, Britt, habe ich schon eine Frage mhm. Aus dem Chat von Elisa. Ich würde mich freuen, wenn noch auf die sieben Varianten des PSSM 2 eingegangen wird, beziehungsweise gibt es Bezeichnungen oder wie werden diese unterschieden? Ja, die haben
0: verschiedene Bezeichnungen und ich sage dir ganz ehrlich, die kann ich nicht auswendig. Die kann ich dir gerne schicken, die habe ich in meinen Unterlagen abgespeichert, weil die alle total... Kannst grob du gehe sie
1: nee, Grob gehe ich aber beim Gentest äh, kurz drauf ein. Ja, also hast weil, sie da? Ich sie, also kann grob. sie nämlich
0: nicht auswendig ja. muss ich sagen, weil die haben ja alle irgendwelche Y, Gamma und so weiter Bezeichnungen. Ähm, ich weiß nur, dass man bis vor anderthalb Jahren noch ausging von vier zusätzlichen. Jetzt ist man bei sechs, also ist man mit PSS1 bei sieben, das sagte Franzi gerade schon. Aber das können wir sonst gerne auch, wenn du, hast du sie aufgelistet, Franzi? Sonst kann ich sie gerne per E-Mail dann nochmal rausschicken. Ja, ja, genau. Nochmal einmal zur Forschung insgesamt. Die Amerikaner sind da ja ähm, relativ äh, groß, was die Forschung angeht, weil die eben durch diese ursprüngliche Geschichte mit Quarterhouse, mit Opp Appaloosa da schon auch relativ viel Probleme haben. Die Mustangs sind im Übrigen, die wilden Mustangs sind auch betroffen. Ähm, gut, jetzt sind die Mustangs natürlich irgendwo verwilderte Hauspferde ähm, auch letztendlich, aber ähm, das zeigt ja schon so ein bisschen, dass äh, diese Vermutung dass das doch auch irgendwas zu tun hat mit der, ja, mit der Biologie der Pferde. Also mit dem Schutzmechanismus liegt da ja, glaube ich, schon auch ziemlich nah. Ne? So, das heißt, ähm, es gibt, glaube ich, auch nur ein Labor, was da wirklich, ähm, ja, wirklich aussagekräftig ist. Und ähm, was die Zuchtgeschichten angeht, ist es klar, dass diese Pferde natürlich nicht in die Zucht gehen. So zumindest sollte es sein. Ich habe mich damit jetzt auch ein bisschen beschäftigen müssen, weil ich einen Fohlen ähm, gekauft habe, was zur Hälfte Mustang ist, zur Hälfte Porterhouse und bei dem jetzt schon auch ähm, sozusagen im Alter von drei Monaten der Test gemacht wurde und er PSM frei ist. Ne? Ähm, da war ich aber auch ganz erstaunt, da hatte ich mich damit auch gar nicht so viel auseinandergesetzt, dass die Züchter das direkt gemacht haben und als erste Untersuchung sozusagen jetzt diesen G-Test da angeordnet haben. War ich ganz perplex, aber ich habe auch ansonsten vorher mit Quarthaus auch noch nicht so viel zu tun gehabt. Hast du
1: einen Five-Panel-Test machen lassen? Also ist das ein Five-Panel-Test? Ja,
0: die Züchter haben das gemacht. Ja, okay. Genau.
1: Kann ich jedem Quartas-Besitzer übrigens, aber ich meine, es ist in fast jeder Verkaufsanzeige oder über die Eltern äh, negativ immer gesagt, aber ich kann es auch jedem empfehlen. Das zu testen. Ja.
0: ja, kommen wir mal kurz zu den Symptomen, die ja ähm, variieren. Man muss sagen, gerade bei den PSM-2-Pferden ist oft Alter erst sieben, mit dem überhaupt irgendwelche Symptome sich zeigen. Bei den PSSM-1 ist es so, dass es häufig viel früher schon ist. Im Übrigen fallen diese, die Fohlen sehr häufig auf durch besonders gute Bemuskelung. Schon oder eben als Jährlinge, ne, wo man erst so denkt, oh, das was, was wird das denn für ein Kracher? Ähm, das ist oft auffällig in Bezug auf diese Pferde. Und dann haben wir eigentlich so ganz typische Sachen, die wir vielleicht für einen Kreuzverschlag auch so sehen würden. Wir haben ähm, Pferde, die plötzlich sehr steif gehen. Wir haben Lahmheiten und Taktunreinheiten bei der Zweier-Variante oft auch
1: wechselnd. Und wir dann? Ja. Ja, die Lahmheiten und die Taktunreinheiten. Ich finde, das ist tatsächlich das Schwierigste, weil ja. dann kommt Boreolose in Frage. genau. Die Kniebänder sind zu lang. Der ist fühlig. Der war beim Schmied. Also es gibt ja so viele Sachen, warum unsere Pferde ja. Lahmheiten zeigen oder Taktunreinheiten. Nicht passender Sattel. Nicht, also falsches Gebiss. Zähne nicht gemacht. Das ist ja wirklich da darauf zu kommen. Ist nicht so leicht, genau. Ist ja eine Glückssache. Äh, es sei denn,
0: man hat eine der typischen in Anführungsstrichen Rassen. Klar, jeder Quarterhouse-Besitzer, der denkt dann eher schon daran oder wer einen Appaloosa hat oder vielleicht jetzt auch noch einen Kaltblüter, die mit den Warmblütern denken eher seltener daran, fangen jetzt erst so ein bisschen an, dafür sensibilisiert zu werden. Ähm, aber das ist genau das Problem, gerade diese wechselnden Lahmheitsgeschichten, ne, die ja ganz typisch mit der Borreliose auch mittlerweile in Zusammenhang gebracht werden. Ähm, Muskulatur, die schmerzhaft ist, auch das, ja. Das oft merkt der Besitzer überhaupt nicht. Pferde
1: kompensieren sowas ja auch sehr gut. Es ja. gibt aber auch Pferde, die auf einmal beim Putzen äh, sich auf einmal nicht mehr anpacken lassen. Total verschmuste Pferde, die auf einmal richtig Aggressionen zeigen, wenn man sie einfach nur berührt an der falschen Stelle. Also Das ist natürlich auch immer ein, also einmal ein Warnhinweis, ob das Pferd hingefallen ist, sich verklemmt hat, sonst irgendwas. Ähm, aber sowas ist ja auch typisch, dass auf einmal das Verhalten ja. sich so krass genau. ändert.
0: Man hat zum Teil auch ähm, eine Muskulatur, die sehr hart ist, die also nicht mehr so normal ist, gerade im Gruppenbereich. Ähm, ich habe das mal einmal erlebt, dass man tatsächlich keine Akupunkturnadel mehr reinkriegte, weil das so hart war, so verspannt war. Dann haben wir oft so einen aufgekrümmten Rücken, der natürlich auch mit der schmerzhaften Muskulatur was zu tun hat, Schwitzen, Müdigkeit zum Teil, sogar so ein bisschen wie leichte Koliksymptome, kann man sagen. Und bei der PSSM2, der hüpfende Galopp, auch das wird in der Regel nicht damit in Zusammenhang gebracht, weil man sagt: naja, der hat jetzt irgendwie Probleme beim Galopp, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ähm, denn es gibt ja auch viele Pferde, die relativ unregelmäßig geritten werden oder gearbeitet werden. Und gerade bei denen fällt es natürlich noch später auf, weil der Besitzer dann sagt, ja, der hat lange nichts getan, ja, der hat Regen in den Rücken gekriegt, ja, der hat vielleicht auf der Weide getobt. und ne, Das ist also tatsächlich nicht ganz so einfach. Wenn man natürlich hinterher die Krankheit erkannt hat und dann liest man vielleicht nochmal die ganzen Symptome, dann sagt man, ah ja, klar, so war es. Aber ähm, meistens ist es
1: ja eher andersherum. Ja und das mit dem Alter was du gesagt hast ähm, mit sieben hat ja vielleicht auch was damit zu tun dass die Pferde dann meistens erst stärker in die Arbeit genommen werden also viele ne ähm, die werden oh, mit drei ja. gestartet
0: Das stimmt wobei die gerade bei den Quarters trifft das ja glaube ich nicht zu oder
1: nee die aber Quarters dann sind
0: sie meist erwachsen ne dann ist so. das also die ganze Phase durch mit Ent genau. in der Regel sieben äh, Knochen und so weiter alles ne ja das stimmt ja. schon
1: mhm. Ach, da bin ich ja schon. Äh, Diagnostik und Folgen und Gentest, ähm, genau, da darf ich jetzt mal kurz drauf eingehen. Wir hatten ja jetzt schon die verschiedenen Formen, also PSSM1 kann man sehr gut mittlerweile Richtung ähm, durch einen Gentest tatsächlich herausfinden. Dazu braucht man Blut oder ähm, ja, Haare des Langfells mit der Wurzel, ganz wichtig. Kann man einsenden und dann kriegt man ein Ergebnis, ob das Pferd ähm, PSSM1 Anlagenträger ist oder tatsächlich die Erkrankung hat. Hier sind vor allen wie wir schon gesagt haben, Quarter- oder verwandte Pferderassen betroffen, also auch natürlich das Paint Und der Erbgang ist hier autosomal dominant. Das bedeutet, selbst wenn nur ein Betroffenes, ein Allel im Erbgang betroffen ist, kann tatsächlich die Krankheit ausbrechen. PSSM-2 ist ja eigentlich nur, wie Britt schon gesagt hat, der Oberbegriff für eine Reihe muskulärer genetischer Veränderungen. Lange. Oder beziehungsweise auch jetzt streiten sich noch ein bisschen die Wissenschaftler, ob PSSM-2 überhaupt wirklich eine Erkrankung ist, mehr oder weniger, oder ob das einfach ein Symptom von verschiedenen ähm, Muskeldefekten ist. Wie auch immer, 10% der PSSM, in Anführungszeichen erkrankten Pferde, genveränderten Pferde, ähm, tragen eben, haben einen Defekt, den man mit PSSM-2 betiteln würde. Und diese Genveränderung hat ja einen Einfluss auf die Proteine. Die Proteine sind das A und O natürlich für die Muskulatur. Ich glaube, jeder weiß, dass man trinkt Einmal shakes ähm, wenn man im Muskelaufbau sich befindet, kriegt man in jedem Fitnessstudio wegen unseren Pferden Aminosäurenkonzentrat, wenn wir die mehr arbeiten wollen und wenn die Muskulatur aufbauen soll. Man muss jetzt sagen, dass bei PSSM-2 vieles noch sehr unerforscht ist, weil die Krankheit noch neuer ist, als sowieso PSSM-1 ist. Ähm, aktuelle Forschung in den USA Machen es möglich, dass man, wenn man eine Biopsie nimmt, also es geht nicht über eine, Fach, eine Blutabnahme oder eine Haaranalyse, sondern man muss wirklich eine Biopsie eigentlich nehmen, dass man dann nachweisen kann, dass PSSM2 vorhanden ist. Das Labor Generatio, ich kenne es tatsächlich selber gar nicht. Ich bin in meinen, also als ich mich auf unser Webinar hier vorbereitet habe, nochmal darüber gestolpert, die bieten tatsächlich einen Gentest auch dafür an, ähm, der um die 327 Euro kostet. Tatsächlich habe ich aber nichts in einschlägiger wissenschaftlicher Literatur dazu gefunden. Also, das, da war immer eher die Aussage, dass man es nur über eine Biopsie sicher sagen kann, dass es PSSM2 ist. Britt, hast du noch was anderes dazu gefunden? Nee. nee. Okay. Das ist auch, man muss auch ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ne? Man weiß es auch gar nicht genau, wo es dann stimmt. Ähm, ja. ja.
1: Also, auf jeden Fall bietet dieses Labor. Ähm, diese Analyse an, auch zu PSSM-2. Und wir können eigentlich sagen, dass Warmblüter tatsächlich doch sehr vermehrt betroffen sind. Und Stress kann auch hier zu einem Schub führen. Wir haben die verschiedenen Varianten tatsächlich von... Okay, wie mache ich es jetzt, dass ich nicht durcheinander komme? Also wir haben diese Myofibrilläre Myopathie. Dazu zählt die Genvariation. P2, P3, P4, P8 und K1 wird vermutet und dann haben wir wiederkehrende Belastungsmyopathie-Verschläge, die wird abgekürzt mit PX. Die Symptome sind aber bei beiden gleich und die Fütterung ist auch bei beiden gleich. Es kann allerdings auch sein, dass, wenn man eine Analyse macht, eine Kombination von mehreren Defekten vorhanden ist, also von mehreren Genmutationen vorhanden ist. Und dann wird es halt noch schwieriger und damit wird es noch wahrscheinlicher, dass das Pferd Symptome zeigt, beziehungsweise eine erkrankt.
0: Ja. Und was die Statistik angeht, ist es ja insgesamt sehr schwer, weil im Grunde müsste ich ja sagen, ich gucke mir jetzt, weiß ich nicht. Alle Pferde aus Nordrhein-Westfalen nehme ich jetzt und untersuche die und dann gucke ich mal. Das wäre ja eigentlich spannend, aber dafür ist das zu so aufwendig. Na, das geht natürlich nicht, um zu sagen, naja, wie ist es denn jetzt in der Pferdepopulation? Oder ich nehme ein ganzes Land und sage, ne? äh, weil dann könnte ich ja eigentlich nur wirklich gesicherte Daten
1: bekommen. Aber da ist ganz toll, äh, zum Beispiel, also es werden auch andere Zuchtverbände machen, aber ich bin ähm, selber im Bayerischen Zuchtverband, ähm, weil meine Studie aus Bayern kommt. Und äh, die machen ja auch ihre Züchter jetzt wirklich darauf aufmerksam und bitten die, einen PSSM-Test gerade bei den kaltgütern zu machen. Das finde ich schon ja. … Äh und erstellen Datenbanken. dann, ne? genau. Und da,
0: genau. Und das machen ja viele, Das zum Beispiel, was der VDH ja dann auch empfiehlt, ja. das ist gleich bei den Hunderassen, ne? wo man dann sagt, ja. Mensch, wenn wir der Sache Herr werden wollen, dann müssen wir einfach gucken, wie sieht es denn wirklich aus. Weil das sind ja nur Zufallstreffer. Ne? Wir
1: wissen ja nicht, wie viele wirklich die Träger sind. Ja. Genau, und ganz wichtig ist, dass betroffenen Tieren natürlich genau überlegt wird, ob dieses Tier wirklich der Zuchtpopulation dient und damit gezüchtet werden sollte oder eben nicht. Ähm, da gibt es Tierärzte, die sich darauf spezialisiert haben, Genetika, da sollte man auf jeden Fall Rücksprache halten. Auch wenn man das Pferd nur für sich züchtet, weil man natürlich ähm, selber dieses Pferd im besten Fall 30 Jahre im Stall stehen hat hinterher. Ähm, das kann natürlich zu einer Reduktion von der Zuchtpopulation an sich führen und das ist bei einigen Rassen gerade bei den Kalbblutrasten nicht so einfach. Hat man ein Pferd mit, einem, mit einer PSSM-Erkrankung, äh, heißt es nicht gleich, dass das Pferd keinen sportlichen Einsatz mehr machen kann. Aber es muss natürlich immer eine besondere Haltung und eine besondere Fütterung, ein besonderes Management haben. Wir haben oft die ersten Anzeichen einer Muskelerkrankung, äh, sehen wir oft im CK-Wert, wenn wir eine Blutanalyse machen. Der Normalwert liegt bei 400 GMS pro Liter. Der kann aber allerdings auch schon erhöht sein, wenn man einfach mit einem unpassenden Sattel reitet oder die Blutabnahme macht und ungefähr in den letzten zwölf Stunden vorher geritten ist. Dann kann ein leicht erhöhter Wert auch einfach so vorhanden sein, ohne dass es aussagekräftig ist. Gentests haben natürlich den riesen Vorteil, wie Britt auch schon gesagt hat, äh, Fohlen, drei Monate alt, zack, Gentest, dass es altersunabhängig ist und sich auch nicht verändert. Und ähm, ja, das vereinfacht natürlich die Sache oder auch vielleicht den Pferdekauf, gerade wenn man sich ein jungeres Pferd kaufen will, was noch keine sieben Jahre ist, was noch keine Symptome ja. zeigen wird. Wobei, eine Sache muss ich dazu auch noch sagen, wir haben ja
0: leider, kann man sagen, in der ja, im, im, im Körper die sogenannten spontanen Mutationen. Und leider ist auch das bei PSSM der Fall. Das heißt, es gibt Pferde, die sind mit einem Jahr getestet und alles ist in Ordnung. Und die werden nach Symptomen plötzlich mit fünf Jahren nachgetestet und ups, da ist es da. Also, das ist leider auch so, dass das tatsächlich, es gibt es jetzt nicht so furchtbar häufig. Insofern hast du natürlich schon recht, Franzi, es ist unabhängig vom Alter, aber. Das gibt es auch. Ich habe das nämlich jetzt gerade im Kundenkreis, dass es zu einer spontanen Mutation gekommen ist. Und das Dumme war, dass ähm, jetzt das letzte Mal gezüchtet wurde damit noch. Und ähm, ja, super. Ne? Alle drei Fohlen davor jetzt ähm, in Ordnung waren und dieses Fohlen eben nicht. Und dann haben die gesagt: Wie kann das denn sein? Wieso ist denn dieses Fohlen nicht in Ordnung? Haben die Stute nachtesten lassen und dann war es so eine spontane Mutation. Na, das ist dann natürlich doof.
1: Ja. Das ist natürlich bei Zucht ja auch immer eben ein Risiko. Ne? Also ja, äh, alles planen können wir noch nicht. Ich habe gerade ein paar Mal den Chat aufploppen sehen. Ähm, Aber genau, bevor ich jetzt,
2: jetzt zur genau. nächsten Folie gehe,
1: würde ich sagen, äh, starten wir mal mit Diskussion. Ich habe auch einige Anregungen da gelesen. Ähm, Bitte, Kathi.
2: Ja, also die erste Frage ist ähm, von Verena, die bezieht sich noch auf die Symptome. Stichwort Muskelproblem. Auswirkungen auch auf das Herz, was ja auch ein Muskel ist? Fragezeichen?
0: Nee, also, Skelett. Nee, ja, bitte,
1: Franzi. <lacht>
2: nee, sag ruhig. Also,
1: Atemmuskulatur und Herzmuskulatur äh, stand heutiger, ja, man kann ja immer nur sagen, stand heutigen Wissens nicht betroffen. Nicht betroffen, genau.
2: Ja, okay. Ähm, und dann hat Iris angemerkt, Biopsie ist nicht richtig, Test über Haarwurzel. Verena hat da noch geschrieben, ähm, Typ 1 Haarwurzel, Typ 2 Biopsie. So habe ich es auch nur gefunden,
1: bis auf das eine Labor, was auch für Typ 2 mittlerweile einen Gentest äh, anbietet. Da muss man allerdings sagen, dazu findet man nichts in wissenschaftlichen Empfehlungen. Das, also das Labor kenne ich persönlich nicht. Ähm, Laboclin bietet ja PSSM1-Test über Haarwurz oder Blut an und Typ 2 eben laut, wissenschaftlichen, ähm, laut der wissenschaftlichen Literatur lediglich sicher mit Biopsie. Webstream bietet übrigens auch mittlerweile an. Ah, okay.
0: Habe ich nachgefragt. Mhm.
2: Und äh, jetzt weiß ich gar nicht, was wir jetzt alles schon hatten an Kommentaren, aber Christiane <lacht> schreibt noch, Zucht am besten erst nach Leistung und dauerhafter Gesundheit, psychisch und physisch, keine Zucht mit drei Jahren. Ja, ja guter Hinweis. <lacht> ja. Finde ich gut. Äh, aber
1: um die Stuten erwachsener zu machen, ne? viele züchten ja mit einer Dreijährigen weil die sagen, die reiten die an, züchten mit der, stellen die nochmal weg und dann, wenn die erstmal vom Fohlen überall angepackt wurden, das waren immer die Tipps, die ich ja. so in der Warmblutszene gehört habe, dann werden die Stuten auch ruhiger, aber das ist so die Frage, die Stute ja. vererbt ja auch viel. Ne?
0: Wobei bei dieser Stute jetzt, von der ich jetzt erzählt habe, mit der spontanen Mutation, die Stute war neun, also ja, das, kann eben einfach auch alles passieren. Wie du schon sagtest, es ist nicht alles planbar und es ist auch im Körper nicht alles irgendwie vorhersehbar, leider. Ne? Das ist so.
2: Noch eine Anmerkung von Iris, die gerade gekommen ist. Mein Pferd ist mit zwei Jahren schon hochsymptomatisch gewesen, Test über Haarwurzel. Und dann PSSM1? Das
1: steht da nicht. Ach nee, NPX müsste ja PSSM2 sein. Ah, NPX, Entschuldigung, das habe ich gar nicht vorgelesen. Macht ja nichts, habe es ja gesehen. Äh, interessant, würde mich interessieren, welches Labor das war, ob das dann... Äh ja, PS. Genau, genau PSSM 2, äh,
2: schreibt sie gerade.
1: Also bisher bieten die das ja nur an, dann wird es das Labor sein. Finde ich interessant, wenn das, äh, das äh, klappt. Also da gibt es ganz viel Forschungspotenzial und die TIO in Hannover zum Beispiel ruft auch auf, dass man, wenn man, also das Ding ist ja auch, man kann PSSM 1 negativ sein und kann ja trotzdem PSSM 2 erkranktes Wert haben. Ne? Das eine schützt ja nicht vor dem anderen. Und die ähm, TIO in Hannover fordert auch Leute gerade mit positivem Testergebnis, auf, bitte denen nochmal Blut- oder Haarproben zur Verfügung zu stellen. Die forschen ja auch gerade dran. Also die Forschung geht auch in Deutschland weiter. Ähm, wer so einen Kandidaten hat und was Gutes für uns alle Pferdebesitzer tun möchte, äh, geht bei der TIO auf die Seite. Der, die Untersuchung an sich ist kostenlos. Ich glaube, man muss nur äh, für den Versand die Kosten übernehmen, wenn ich das richtig gesehen habe.
2: Dann eine letzte Frage, bevor ihr weitermachen dürft, von Elisa. Habe ich es richtig verstanden, dass PSSM2-Pferde auch Muskeln abbauen? Sollten Aminosäuren gefüttert oder gemieden werden? Wir habe hab vorhin kurz gehackt, als es um Öle und Aminosäuren ging. Kommt Mach gleich,
0: glaube ich, noch. Ne? Ja,
2: da kommen wir jetzt gleich. Also, da kommen wir jetzt direkt mit der nächsten Folie zu, glaube ich.
1: Genau. So. So, Dann gehen wir mal Fütterung und Haltung, PSSM 1, PSSM 2. Früher hatte man ja immer PSSM nur als 1. Wir haben jetzt schon gelernt, es sind mehrere verschiedene Sachen. Was ist das A und O jeder Pferdefütterung? Heu bzw. Raufutter. Das ist bei PSSM 1 und PSSM 2 natürlich auch der Fall. Jetzt haben wir allerdings, wenn wir 80% oder 90% der Fütterung unseres Pferdes soll aus Raufutter oder aus Heu bestehen. Hier muss man natürlich beim PSS1er fährt. Genau Sag doch so, einfach nur
0: noch 1 und 2. Ich glaube, dann sprechen wir uns nicht so zurück. Ja,
1: genau <lacht> darauf achten, was man für ein Heu füttert. Also eigentlich kommt nur luftgetrocknetes Heu mit niedrigem Zuckerwert in Frage. Also überlagertes Heu würde gehen oder Heu, was ziemlich spät nach der Blüte, also am Ende der Blüte oder nach der Blüte geschnitten wurde. Ähm, hier lohnt es sich auf jeden Fall, äh, Heuanalysen zu machen. Ich weiß, Heuanalysen sind immer so ein schwieriges Thema, weil natürlich nicht ein Heubein dem anderen Heubein gleicht. Aber um ähm, gewiss einschätzen zu können, wir hatten in den letzten zwei Jahren durch den Trockenstress der Pflanzen natürlich extrem hohe Fructan und, also Zuckergehalte zum Teil im Heu, sodass Labore wirklich drunter geschrieben haben, nicht zur Pferdefütterung geeignet. Und auch dieses Heu wurde trotzdem zum Teil den Pferden gefüttert, einfach aus Ermangelung, dass nicht kein anderes Rauffutter da war. Also hat man einen Einserkandidaten im Stall stehen, sollte man hier ganz genau darauf achten, dass man ähm, auch über das Heu, über das Grundfutter wenig Zucker in das Pferd bringt. Jetzt haben wir in beiden Fällen ähm, die Anordnung mehr oder weniger, dass die Pferde sich viel bewegen sollen und auf keinen Fall eigentlich in der Box gehalten werden sollen. Am besten im, im Offenstall, wenn sie dort wenig Stress haben oder auf jeden Fall ähm, Weide dass sie, oder Auslauf, dass sie sich bewegen können. Weide ist natürlich hier gerade im Frühjahr zum Teil heikel, wo wir ähm, hohe Fruktalwerte oder auch im Herbst haben bei wechselndem Wetter, wenn es nachts sehr kalt ist, über Tag die Sonne scheint. Auch hier muss natürlich ein Pferd, was ein Einsatz-Kandidat ist, sehr angepasst sein. Ähm, auf der Weide die Futteraufnahme zur Verfügung haben. Also ich weiß nicht, ob man mit Fressregulator da arbeiten möchte. Oder es gibt ja zum Teil auch pedal Paradise-Systeme oder Treibgänge, wo nicht mehr viel Gras wächst. Aber hier ist natürlich auch das Management sehr gefragt. Also beide Pferde sollen sich viel bewegen. Beide Pferde sollen Auslauf bekommen, was ja eigentlich jedes Pferd soll, das weite ich vorhin mit der Haltung. Die Haltung ist natürlich für jedes Pferd am optimalsten, wenn das Pferd sich viel bewegen kann. Nur gerade bei diesen Pferden ist es für die Muskulatur sehr, sehr wichtig. Trotzdem beim Einsatztypen sehr stark auf den Zuckergehalt bitte achten. Dazu ganz noch die Sache mit dem Bewegen-Können,
0: ja, aber auch, ich höre dann oft, dass Sie sagen, ja, sie könnte sich ja bewegen, aber sie bewegt sich halt nicht. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ich muss natürlich auch in solchen Offenstellen Bewegungsanreize schaffen. Und wenn die Pferde sich dann immer noch nicht bewegen, ich habe auch so einen Kandidaten, einen Tinker, der jetzt auch schon etwas älter ist, da muss man sie eben bewegen aktiv. Das ist das dann einfach, weil nicht jedes Pferd bewegt sich, selbst wenn es Platz hat. Gibt es auch genug, die sagen, nö, ich warte, bis die Heuraufe das nächste Mal aufgeht oder ich bewege mich eben zwischen Heuraufe und Wasser hin und her ne, maximal. Also das ja, ist natürlich auch ein Problem, gerade im Winter.
1: Gerade im Winter und was man ja auch wieder vermeiden soll, ist bei, bei den Kandidaten, dass die spontan sich zu sehr belasten. Ne? Also Kaltstarts äh, gerade für Einser- und Kandidaten sind halt richtig äh, schwierig. Wenn die, also wenn man einen jungen Wallach hat und äh, der ist an einer Genmutation äh, erkrankt, dann haben wir natürlich das Problem, dass gerade der nicht stundenlang mit seinen Kumpels aus der Kälte heraus spielen soll, weil auch sowas, auch diese Form von Stress oder diese Form von Belastung kann tatsächlich zum akuten Schub führen. Deswegen ähm, ist es leider schon einiges am Management hier wirklich gefordert. Jetzt haben In, wir beim
2: Im Chat mhm. von Christiane. Kann man dieses fette Heu abreiten, also zum Beispiel Ausdauersport? Fett so, und Abbreiten, übrigens in Anführungszeichen
1: ja. ja, Das Problem ist ja, dass dieses Pferd einfach die Polysaccharide nicht aufnehmen kann und nicht richtig verstoffwechseln kann. Deswegen versuchen wir es ja da reduziert äh, zu füttern. Also ein PSSM-Pferd ist ähm, oft gar nicht dick, sondern ehrlich gesagt oft sogar irgendwann dünn. Das ist nichts mit EMS zu vergleichen, wo wir sagen, ähm, da hilft der Sport gegen und der Stoffwechsel. Bei einem PSSM-Pferd ja auch ganz vorsichtig antrainiert werden muss. Also das kann man nicht von heute auf morgen auf eine halbe Stunde Traben setzen. Was man natürlich machen kann, wir wissen, dass im Heu zum Teil fructan wasserlöslich ist. Also man kann einen Teil des Zuckers auswaschen, wenn man das Heu wäscht. Bleibt aber schwierig. Die sicherste Variante ist natürlich, spätgeschnittenes Heu zu kaufen. Dieses Jahr ist es in vielen Regionen möglich und ähm, ja eine Heuanalyse fast zu machen. Und dann ist natürlich die Frage, ich weiß, also wenn man sein Pferd im Pensionsstall hat, dann muss man oft erstmal fragen, ob man eine Heuanalyse macht. Und selbst wenn man das Ergebnis dann hat und das Ergebnis nicht zu dem eigenen Pferd passt, hat man manchmal auch keine Alternative für einen anderen Stall. Und manchmal darf man auch nicht sein eigenes Heu mitbringen. Ich weiß um diese Probleme. Fritte ähm, und ich versuchen in diesem Webinar ja darzustellen, wie wir es optimieren können, ähm, dass nicht das Pferdehaltung unheimlich. Schwierig ist, emotional ist ähm, und auch manchmal einfach an äußeren Leitplanken begrenzt ist, ist uns leider auch äh, klar. Ja. Und dazu
0: auch nochmal mit dem Heu. Und selbst wenn der Betrieb es selber macht, dann hat er sieben verschiedene Weiden. Ähm, oder jemand, der einkauft, dann kauft er bei drei Händlern. Oder der Händler hat sieben verschiedene Weiden. Das heißt, selbst wenn ich jetzt eine Charge untersuchen lasse, muss ich sagen, die nächste kann wieder anders sein. Das ist das große Problem, wenn ich das jetzt nicht selbst manage, aber selbst da kann ich natürlich nicht irgendwann anfangen, jeden Ballen untersuchen zu lassen. Ne? Das ist schon echt schwierig.
1: Ja, und was man ja nie vergessen darf, 80 bis 90 Prozent fressen die Pferde eben das, also das Kraftfutter, was wir zufüttern oder das Öl, das Mineralfutter. Das ist ja im Endeffekt so klein in der Menge davon, was das Grundfutter darstellt, dass man eigentlich im Heu genauer noch aufpassen muss als im Kafffutter Natürlich auch im Kafffutter, aber das ähm, Heu ist natürlich die größere Menge. Das Krippenfutter an sich sollte beim PSSM 1-Kandidaten, jetzt müssen wir die 1 und die 2 kandidaten nämlich genau unterscheiden, mhm, beim 1 kandidaten natürlich ohne Getreide sein, ohne Melasse, ohne Zuckerzusätze. Ähm, beim 2 kandidaten ist das, wie Britta eigentlich schon gesagt hat, ein bisschen zu vernachlässigen, also im Rahmen einer normalen Fütterung zu vernachlässigen. drauf man beim Zweierkandidaten sehr achten muss, ist die Aminosäurenversorgung, also die Proteinversorgung. Und hierbei ist nicht viel Protein gleich gut, sondern es muss hochwertiges Protein sein, was es eigentlich bei jedem Pferd sein sollte. Ähm, weil hochwertiges Protein, eine gute Zusammensetzung an essentiellen Aminosäuren, ähm, die bringen tatsächlich... also die verhindern diese negative Stickstoffbilanz, dass das Pferdmuskulatur abbaut oder in einen Schub kommt. Wir haben ungefähr 20 Aminosäuren, die wir im Körper kennen. Und einige kann der Körper herstellen und einige eben nicht. Also Methionin, Lysin kann der Körper zum Beispiel nicht herstellen. Ich glaube, das sind so die bekanntesten, die man auch oft als Deklaration ähm, liest. Wenn man ein Protein in das Pferd hereinfüttert, wird das im Magen aufgeschlossen in Aminosäuren und die Aminosäuren werden im Dünndarm resorbiert, also aufgenommen in den Körper. Jetzt muss man natürlich überlegen, wenn man dem Pferd aber zu viel Eiweiß füttert, ist es auch wieder nicht gut, weil zu viel Eiweiß muss tatsächlich ja auch irgendwie wieder den Körper verlassen, also überschüssiges Eiweiß, gerade schlechte Eiweißquellen, die nicht hochwertige essentielle Aminosäuren enthalten, müssen über die Niere wieder entgiftet werden und belasten natürlich den Stoffwechsel zusätzlich. Und dann fängt es wieder an, dass zum Beispiel der Manganbedarf, um die Giftstoffe wasserlöslich zu machen und wirklich auszuscheiden, der Manganbedarf wieder steigt. Das ist zeigt jetzt schon, wie kompliziert die Fütterung tatsächlich, also generell ja von Pferden ist, aber gerade von psm kandidaten dass man genau zwischen 1 und 2 nochmal unterscheiden muss. Also 1, getreidefrei, melassefrei, 2, wertvolle, essentielle Aminosäuren, hochdosiert rein. Getreide, erstmal zu vernachlässigen im Rahmen der normalen Fütterung. Beide Pferdetypen können natürlich mit Ölen gefüttert werden. Öle haben in der Regel doppelt so viel Energie, wie Kohlenhydrate zum Beispiel. Und wie Britta das ganz am Anfang durch Zufall ja schon gesagt hat, haben die Pferde sich ja an fettreiche, Ölfütter, ölreiche Fütterungen tatsächlich adaptiert. Also die können es sehr gut verdauen, obwohl sie keine Gallenblase haben. Man sagt, ungefähr ein 600 Kilo Fett kann ruhig am Tag 200 Milliliter Öl bekommen, also so ein Pot, so, so einen dicken Öl. Ich glaube, so kann man sich das gut vorstellen. Bitte langsam in die Ration einschleichen und auch gucken, ob das Pferd überhaupt so viel Öl braucht, um es leistungsfähig zu machen. Welche Ölsorten? Hochwertige Pflanzenöle, um eben ähm, die richtige Fettsäurezusammensetzung den Pferden zu füttern. Also zum Beispiel das Hanföl, was hochgradig auch noch entzündungshemmend wirkt. Und wir haben ja nun mal zum Teil Entzündungen in der Muskulatur, in sehr gereizter Muskulatur. Oder wir können auch das Reiskeimöl nehmen. Das Reiskeimöl unterstützt natürlich den Muskelstoffwechsel auch. Aufpassen, habe ich eine sehr fettlastige, eine sehr öllastige Fütterung, steigt der Vitamin-E-Bedarf wieder. Und der Vitamin-E-Bedarf bei einem PSSM-Pferd, egal ob Einser oder zweier ist generell eigentlich eh höher zu veranschlagen, als bei einem in Anführungszeichen normalen Pferd. Beim Sportpferd ist der Vitamin-E-Bedarf auch schon höher. Ähm, der Bedarf liegt eigentlich bei 100 Milligramm pro 100 Kilo Lebendmasse, aber durch, ähm, durch Krankheit, durch Stress, durch eine Infektion, durch ähm, viel Belastung steigt dieser Vitamin-E-Bedarf. Und Bei PSSM-Pferden 1 und 2 ist dieser Vitamin-E-Bedarf eigentlich dauerhaft ähm, höher, weil Vitamin-E ja auch ein natürliches Antioxidant ist, was oxidativen Stress in den Zellen und damit auch in den Muskelzellen verhindert. Ähm, verhindert und abfängt. Und diesen oxidativen Stress bekommen wir natürlich gerade beim Zweier auch zum Beispiel bei einer negativen Stickstoffbilanz.
0: Was hältst du denn davon, wenn man sozusagen ölhaltige Samen, Sämereien
1: füttert? Ähm, wenn wenn ich, Sonnenblumenkerne oder. Ja, Sonnenblumenkerne ist, glaube ich, das bekannteste. Ich kenne tatsächlich ein Pferd, was jetzt bei den Paralympics war, was äh, einen großen Anteil an Sonnenblumenkernen frisst. Ähm, weil es hochgradig allergisch gegen alles ist. Das ist immer das zwischen Wahnsinn und Genie. Ne? Äh, irgendwann geht es auch in die Richtung. Ähm, dieses Pferd kommt damit sehr, sehr gut klar. Da muss man natürlich die Zahngesundheit genau gucken und gucken, dass die Pferde auch wirklich diese Körner vermalen und die nicht unverdaut hinten rauskommen. Das ist ja immer so das Problem bei äh, Sachen, die wir manchmal ganz füttern. Aber Sonnenblumenkerne zum Beispiel liefern natürlich Vitamin E und Fett. An sich eine gute Sache.
0: Genau, und kann nicht so schnell verderben, wenn es noch original ja. verpackt ist, sozusagen. Ja. Da habe ich auch. Genau. Ja. Mhm. Ist ja was, was trächtigen Stuten auch gerne immer mal wieder zugefüttert wird und was ja auch in so hochwertigen Müslis, getreidefreien, ja auch oft so als Fettquelle mit drin ist. Ne? Ja.
3: ja.
1: Und was die Pferde ja auch gerne fressen. Also, wir haben das zum Beispiel in unserem Fruchtfasermüsli, ähm, weil die Pferde es einfach, also es ist ein Belohnungsmüsli und die Pferde fressen es einfach so gerne. Mhm.
2: So. Eine schnelle Zwischenfrage zu den Sonnenblumen, ob die mit Schale sind?
1: Ja. ja, Das von der Natur verpackt und damit lange haltbar. Genau, <lacht> damit sie nicht ranzig werden.
0: Genau. Und bei Leinsamen muss man sagen, es ist natürlich auch, wenn ich Leinsamen an sich, den muss ich natürlich noch ein bisschen aufschließen. Aber ja, aber auch eine Idee noch
1: ne? Sonst ja, also es führen ja immer äh, viele, Wege. viele Wege nach Rom. Aber wichtig, zweier Typ, kann man immer nur wieder sagen, eiweißreich, ruhig auch fettreich, PSSM-1-Typ, getreidefrei, melassefrei, über Eiweiß, über Öl. PSSM-2 kann ruhig ein bisschen Melasse oder Getreide bekommen. Sag mal, Doppelvarianten gibt es aber nicht, ne? Beim zweier Typ gibt es auf jeden Fall Doppelvarianten. Ja, also, aber es gibt nicht psm 1 und 2 zusammen, ne? Nee, also nee. im Studium wurde darauf hingeschossen, dass wenn PSSM-1 negativ ist, man trotzdem PSSM-2 haben kann. Ähm, und andersrum, die Rückschluss gab es nirgendwo. Nirgendwo, okay. Ist auch nochmal interessant, ne? Ja, ja wäre natürlich der super ne? Mhm. Also dann. Ähm Genau. Also, weil ich ja schon auf das Vitamin E eingegangen bin und auf die Aminosäuren, ist natürlich auch bei diesen Pferden ein Mineralfutter unheimlich wichtig, was genau auf den Bedarf abgestimmt ist. Ähm, gerade beim PSSM1-Pferd sollte natürlich das Mineralfutter auch getreidefrei und lassefrei sein, um den Organismus einfach nicht unnützlich zu reizen, auch wenn man nur eine kleine Menge füttert. Ähm, und oft kommt man bei 1 und 2 natürlich mit Sportmineralfuttern etwas höher in die Aminosäuren und die Vitamin E-Magnesiumversorgung, also was für den Muskelstoffwechsel höher ist. Weil diese Pferde natürlich auch, wenn es vielleicht nur Freizeitpferde sind und die gar nicht im Sport laufen, einen höheren Bedarf haben und eher wie ein Sportpferd von der Muskulatur her gefüttert werden müssen. Ähm, ganz interessant ist eigentlich nicht nur ähm, Vitamin E, sondern auch Spurenelemente. Mangan, hatte ich gerade kurz gesagt, wenn der Bedarf steigt, Mangan entwickelt sich gerade in den letzten Webinaren äh, zu meinem Lieblingsspurenelement, könnte man meinen, die, die mir zuhören. Aber es gibt einfach im Moment aktuelle Forschungen zum Thema Mangan, die sind so interessant. Ähm, wir haben einen normalen Wert von 1,3 im Blut und mittlerweile merkt man, dass viele Pferde, die Folgeerkrankungen haben, ähm, Muskelerkrankungen, Cushing, EMS, dass die tatsächlich oft bei 0,8 liegen und man durch eine Mangansubstitution viele... Symptome verbessern kann. Das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt jedem Pferd hochdosiert Margan füttert. Ähm, es gibt zwar keine Studien oder keine Untersuchungen bisher zur Maganüberversorgung, aber jedes Spurenelement heißt Spurenelement, weil man nur eine Spur davon füttert und eine Spur davon benötigt. Bei der Fütterung immer wieder im Internet findet man, dass Chrom eventuell schwierig ist. Hierfür das gibt kommt kein, noch. Ach, hierfür gibt es eine Folie. Ah ja, dafür gibt es eine Folie. Stimmt, stimmt, stimmt. <lacht> auf jeden Fall. Äh, Sonst überspringe ich die. Erzähl. Nein, nein, nicht so viel Angst vor Krumm haben. Kannst da gleich und, äh, erzähl noch die sagen. Erzählt die Britt euch nämlich nachher noch was zu. Das kommt Ach, jetzt als nächste Folie. Ja, darf ich noch eben weitermachen. Ach so, ja. Sorry. <lacht> äh, Verzicht auf ähm, Obst und Gemüse natürlich bei PSSM1 fährt, weil auch in manchen Obstsorten und manchen Gemüse ziemlich viel Zucker sein kann. Ähm, oder Reduktion, ne? Kein Kilo Apfel, keine Kilo Möhren. Zur Haltung jetzt mal eben kurz, hier steht ja Fütterung und Haltung. Haltung. Vermeide von Ruhetagen mit wenig Bewegung, gilt für PSSM 1 und PSSM 2. Diese Pferde bitte keinen, also wenn es geht, keinen freien Tag, auf jeden Fall keinen Boxenruhentag. Wenn es ein freier Tag ist, dann vielleicht doch kurz in die Führanlage oder doch kurz auf dem Paddock, wo die sich ein bisschen bewegen. Oder eine halbe Stunde mit spazieren gehen, das ist definitiv besser als ein Boxenruhetag. Stress vermeiden, sowohl sozialen Stress als auch Fütterungsstress, als Turnierstress, alle diese Stressfaktoren können zu einem Schub oder zu einer Verschlimmung der Symptome führen. Keine reine Boxenhaltung, ich glaube, das haben wir mehr ziemlich oft gesagt. Bei PSSM-2-Pferden haben wir zum Teil empfindliche Reaktionen auf Impfungen, dass dann die Symptome deutlich schlimmer werden. Wenn Impfung gefordert, weil Pferd im Sport läuft oder weil das Pferd mit dem fährt oder weil ähm, der Stall das vorschreibt, dann versuchen mit dem Tierarzt ein Impfmanagement zu machen, dass die Impfungen weiter auseinander liegen. Also dass man nicht Kombi-Impfungen Beispiel impft. Bis es im zwei Pferde äh, kommen auch in eine negative Stickstoffbelastung durch Stressoren wie Operation, Impfung, habe ich gerade gesagt, Infekte, Verletzungen. Also hier auch immer drüber nachdenken dass das auch die Muskulatur bei diesen Pferden einschränken wird und ähm, man hier vielleicht doch noch mal höher Aminosäuren füttert oder Vitamin E. Pferde sollten, die PSSM-Träger sind, sollten allgemein warm gehalten werden. Die Muskulatur ist ein bisschen empfindlicher. Also das heißt jetzt nicht bei 30 Grad tue ich noch eine Decke drauf. Aber das heißt, diese Pferde, wenn die deutliche Symptome zeigen, dass Ding kalt ist, ähm, einige Leute sagen immer ja, da müssen sie durch ja, das Pferd ist robust und das Pferd kann sicherlich viel, viel besser Kälte tolerieren, eigentlich als es Wärme tolerieren kann. Ein Pferd geht aller, erst ab 0 bis minus 10 Grad überhaupt in den Bereich, wo es wirklich was gegen Kälte tut, also wo der Herzschlag ein bisschen schneller wird. Vorher verlangsamen Pferde zum Teil sogar ihren Herzschlag oder senken ihre Körpertemperatur ab, damit sie nicht so kälteempfindlich sind. Aber PSSM-Pferde bitte die Muskulatur warm halten. Also diese Pferde sollten eingedeckt werden und vor Regen mit einer Regendecke geschützt werden. Nicht bei 25, 30 Grad, aber wenn es kalt wird, so bei dem Wetter fängt es langsam an, wo die sich verspannen.
0: Ja, und hier Vorsicht bei Regendecken, die wirklich nur unten pures Plastik haben. Ähm, ist es ist da das Problem, dass es ähm, sozusagen durch fehlende Isolationsschicht ganz häufig so ist, dass die Pferde dadurch noch kälter werden. Der Regen kommt von oben. Ich habe keine Schicht sozusagen. Ne? Also da reicht dann eine ganz dünne Fließschicht zum Beispiel. Aber achtet bei den Decken da drauf.
1: Ansonsten ist es fast noch schädlicher. Genau, obwohl es jetzt von Horseware, ähm, habe ich gesehen, die wärmen damit, dass die 0-Gramm-Decken, die 0 Gramm Regendecken, wo man die Leine drunter packt, die Pferde trotzdem nicht darüber durch eine Isolationsschicht irgendwie auskühlen. Aber es fühlt sich tatsächlich an wie diese ganz normale Beschichtung. Mhm. Die Decken sind total dünn. Also ich, also ich bin jetzt auch keine Pferdedecke-Fachfrau. Aber diese ganz normalen preiswerten Regendecken für 30 Euro, wenn man die auf dem Pferd tut, verhindert man die Thermoregulation. Die Pferde können nicht mehr die Haare richtig aufstellen und so. Ganz viele Pferde sind eiskalt drunter. Genau.
0: Da muss man einfach drauf achten. Das ist aber auch von Pferd zu Pferd verschieden. Manche kommen da gut mit, klar, manche gar nicht. Aber wenn die dann natürlich im Dauerregen stehen, sechs Stunden geht da der Regen drauf, dann ist das schon besser, wenn bei solchen Pferden zumindest noch eine dünne Fließschicht drin ist. Genau, Fließschicht
1: oder 50 Gramm gibt es ja, ja auch. Äh, da fangen die auch, nicht, also, fangen die auch nicht so schnell an zu schwitzen. Ähm, was mir vorhin eingefallen ist, ist, wir hatten das Thema Kreuzverschlag. Kreuzverschlag ist ein Thema, was äh, viele Leute, wie auch ich, Gott sei Dank gar nicht so sehr kennen oder noch nicht oft gesehen hat, Das A und O bei einem Kreuzverschlag oder bei einem Pferd, was kreuzverschlagsähnliche Symptome ist, also bei einem Pferd, was sich immer Akupen-PSSM-Schub befindet, stehen lassen, kein Millimeter mehr bewegen, bewegen, warm eindecken, Wärmeflasche unter die Decke, Stroh unter die Decke, irgendwas unter die Decke, Tierarzt rufen. Ähm, diese Pferde nicht zwingen zu laufen. Bitte nicht. Das äh, verschlimmert das immer noch mehr. Ich weiß, es gibt auch Pferde, die das natürlich beim Ausritt auf einmal einen Schritt bekommen. Wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, Pferdetransport kommen lassen, jemanden mit dem Anhänger kommen lassen. Wie auch immer, jeder Schritt, den das Pferd tut, schadet dem Pferd eher, als dass es dem Pferd hilft. Der Trainingsplan gehört ein bisschen zur Haltung für mich beim PSSM-Pferd und deswegen möchte ich einmal kurz darauf eingehen. Ich habe verschiedene Anleitungen von wie man ein PSSM-Pferd richtig trainiert. Und hier ist immer wieder Wert darauf gelegt, dass ein Pferd pro Tag höchstens zwei Minuten, äh, die, die Trainingseinheit von dem Eintag Tag zum anderen Tag höchstens zwei Minuten mehr betragen soll. Und dass Pferde erst ab 15 Minuten Schritt ungefähr in die Trabarbeit genommen werden. Jetzt sagt jeder, boah, ist das la lange? Ja, ist es auch. Aber ähm, hier muss man wirklich auf die Muskulatur achten. Also, wenn wir bei einem Pferd sind, bei einem Training von 15 Minuten Schritt, bedeutet das, am nächsten Tag können wir 17 Minuten machen. am ähm, darauffolgenden Tag 19 Minuten Schritt. Wir können ab 15 Minuten langsam die Traubarbeit dazu nehmen. Also auch am ersten Tag eher zwei Minuten, am zweiten Tag vier Minuten. Wichtig, immer wieder Pausen einfordern. Das machen tatsächlich finde ich generell zu viele Pferde, zu wenig Reiter auch mit äh, gesunden Pferden. Es ist ganz ganz wichtig aus der Anspannung dem Pferd auch immer wieder Entspannung zu nehmen, äh, zu geben. Einmal aus der, für die Psyche, aber auch für die Muskulatur. Es muss immer ein Wechselspiel sein aus Anspannung und Entspannung. Deswegen, jedes Pferd sollte man eigentlich im Training ermöglichen, sich zwischendurch zu entspannen. Aber gerade bei PSSM-Kandidaten noch wichtiger. Ab einer Zeit von 30 Minuten an der Longe, also 15 Minuten Schritt und dann langsam Trab dazu genommen, Trab hochgesteigert. Das Pferd läuft jetzt 30 Minuten an der Longe. Erst dann sollte man mit der Reiterei an sich beginnen und dann sollte man die Reiterei nicht über das Longen-Niveau hinaus zögern und nicht deutlich mehr machen. Bei PSSM-Pferden noch wichtiger als bei anderen pferden Bewegungsspitzen vermeiden. Auch Bewegungsspitzen, die das Pferd von sich aus durch Stress auf der Weide zum Beispiel zeigt und bringt. Also wenn die auf einmal nur, was ich vorhin meinte, junge Wallachen nur noch rumrennen und rumspielen, das kann auch zum Schub führen.
0: Jetzt bin ich fertig, Britt. Ja, gut. <lacht> so, ja, wir sagen da mal beide was zu. Also Chrom und Phytoöstrogene bei PSSM 1, das ist ja ein heiß diskutiertes Thema im Netz, sodass man das Gefühl hat, wenn das Pferd eine Brennnessel am Wegesrand zupft, dass dann sozusagen alles zu spät ist und man das Pferd im Grunde einschläfern kann. Da muss man wirklich mal jetzt auf dem Teppich bleiben. A ist es so, auch die PSSM-Pferde brauchen Chrom. Ja, also die brauchen das auch zum Überleben, genauso wie alle anderen Pferde auch. Ähm, es wird eben immer viel diskutiert, ob man jetzt eben Pflanzen, die Chrom enthalten, etwas mehr, ich sag mal jetzt, oder, oder mit Futtermittel sozusagen, Weizenkeime gehört zum Beispiel dazu, ähm, dazu gehört auch die Brennnessel, wobei die eher noch wenig hat, Bierhefe steht auch immer wieder in der Diskussion, wobei ich da jetzt irgendwo auch was gelesen hatte, ich glaube ein Kilo Bierhefe müsste ich ähm, füttern, um überhaupt den Chromgehalt nur ja. über Bierhefe, also auch das ist so ein bisschen, wo ich sagen muss, ja, die Wahrheit liegt wahrscheinlich, wahrscheinlich wie immer irgendwo in der Mitte. Das heißt, es macht natürlich schon Sinn, dass die Hersteller die sehr chromhaltigen Pflanzen mit aus ihren Mischungen rausnehmen, weil in Muskelstoffwechselmischung ist es ansonsten natürlich drin. Also wenn ich jetzt explizit ähm, Spurenelementpräparat füttere, wird man dort Chrom auf jeden Fall finden, weil Chrom die Muskelzellen für Insulin
1: sensibilisiert. Das heißt, aber. Das ja, aber Chrom. Also chromhaltige Pflanzen ja, aber sonst brauchen wir natürlich keine Angst vor Chromsubstituierung haben, weil das Futtermittelrecht in Deutschland verbietet eine Chromsubstitution. Man darf kein Chrom irgendwelchen Futtermitteln zusetzen. Isoliert. Also es
0: muss immer natürlich ein Ursprung sein. Genau. Ja, okay. So. Das heißt, wir haben das natürlich in allen möglichen Sachen mit drin. Und die Phytoöstrogene, die eben eine Insulin Wirkung haben, auch da muss man sagen, in den normalen Mischungen, die wir haben, jetzt auch für Pferde, ob man Hopfen oder sonst irgendwie was hat, ist jetzt wirklich zu diskutieren, ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht. Man konnte das nicht beweisen. Man hat auch dazu in den USA alle möglichen Studien schon durchgeführt mit Brennnessel und so weiter. Wenn ihr euch nicht gut dabei fühlt, macht das nichts. Ja, dann sagt, okay, auf gar keinen Fall auch nur eine getrocknete Brennnessel in mein Pferd. Aber man muss sagen, man muss es wirklich ein bisschen in der Relation sehen. Das ist ja sehr oft bei solchen Sachen. Ich erinnere vor ein paar Jahren, als es hieß, Kinder dürfen keine Zimtsterne essen, weil Zimt krebsauslösend ist. Und ähm, sonst noch irgendwie was Schlimmes mit den Kindern macht und dann man mal hochgerechnet hat, dass so ein Kind dann irgendwie, keine Ahnung, sechseinhalb Kilo Zimtsterne essen müsste, damit die Leber irgendwie was damit zu tun hat. Und man sagt, das ist einfach, ne, da ist die Relation nicht mehr gegeben. Was schon stimmt, ähm, ist ein bisschen, womit sind die Weiden gedüngt? Das ist eigentlich viel viel relevanter als die Brennnessel in der Stoffwechselmischung, muss man sagen, weil ähm, wir dadurch eben, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel diese so, sogenannten Gärsubstrate, ja, also so Sachen wie eben ähm, ja Dung, der aufgebracht wird oder anderes Schafsdung oder Pferdemist oder so, es so ist, dass wir eben ähm, dann tatsächlich nach den Unter oder laut Prüfungsergebnissen und Untersuchungsberichten, damit Franzi gleich noch vielleicht was zu sagen ist, eben viele Stoffe aufgenommen werden und Gras und Heu dann durchaus sehr chromhaltig wird und auch ähm, Schwermetalle natürlich auch, aber chromhaltig und da kann man tatsächlich sagen, kann einen aber auch nur eine Bodenanalyse retten oder eine Heuanalyse. Bodenanalyse müssen ja die Landwirte eigentlich auch machen regelmäßig, wo dann eben die Spitzen eigentlich auch raus sollen. Aber auch da kommt es ja wieder an, habe ich da jetzt was mir rausgesucht oder da, ne, wenn ich jetzt Riesenfelder habe, wo Gras äh, gemacht wird oder wo Heu gemacht wird oder die Pferde eben auf einer Weide laufen. Ähm, also insofern sehe ich eigentlich eher da das Problem als bei der Brennnessel oder dem Schipper bisschen Bierhefe, was man dann irgendwie dazu füttert. Wie siehst du das,
1: Franzi? Ich würde mir immer angucken, wie die Fütterung allgemein aussieht. Also ich finde tatsächlich, also ich unterschreibe dazu 100 was du gesagt hast und auf die Weiden, genauso wie beim Heu, hat zum Teil der Pferdebesitzer einfach keinen Einfluss. Hier kann man nur versuchen, auch das Gespräch vielleicht mit dem Weidebesitzer... Ja, zu führen. Aber das sind natürlich Sachen, die man in den Gesamtrationen berücksichtigen muss. Und ich glaube, dass diese Chrom- und Phytoöstrogene, also vielleicht finden dazu nochmal Forschung statt, vielleicht kommt da nochmal was zu. Aber wie man ja, also was ja auch eins meiner, meiner Lieblingstheorien ist, das, was die Pflanze isst, so ernährt die Pflanze sich, so ernährt sie unser Pferd. Und je nachdem, was da natürlich drin ist, ja. ist es halt schwierig.
0: Einzige Frage wäre tatsächlich Soja. Und da muss man sagen, gerade zum Muskelaufbau wird ja auch sehr viel Sojaschrot gefüttert. Ich glaube, besonders auch in den USA. Ne? Ist das so? Da ist es doch auch ganz groß.
1: Zum ja, Auffüttern vor Turnieren. Sojaschrot. Also seit zwei Jahren ungefähr nicht mehr, weil die Soja-Ernte ähm, weltweit so eine Katastrophe ist. Gerade nicht verändertes Soja. ist ja kaum noch dran zu kommen. Und wir wissen, dass wir spätestens ähm, am Ende dieses Jahres äh, nicht genverändertes Soja uns gar nicht mehr leisten werden können in der Pferdefütterung. Von daher ist der Trend tatsächlich ein bisschen rückläufig. Ah, ich dachte, die würden einfach genverändertes füttern.
0: Ja, ich dachte, in den USA wäre das, die würden es dann nicht so mitsehen. Aber okay. Ja, aber das ist ja der Grund letztendlich, warum man Soja auch verfüttert. Also natürlich günstiger Aminosäurebilanz, aber eben auch diese Geschichte eben mit dem Insulin und mit der Aufnahme in den Muskel. Ähm, mit der Verfügbarkeit und insofern, ja, jetzt würde ich spontan aus dem Bauch heraus, würde ich jetzt sagen, beim Einser sollte man nicht unbedingt so Sojaschrot füttern, wäre jetzt so meine, nee, meine Idee, ne? ja. also das auf gar keinen Fall. Bei dem Zweier, was jetzt gerade auch äh, Pflanzenmischungen angeht, Stoffwechselmischungen, Muskelkräuter und so weiter, braucht man da eigentlich keine Rücksicht auf irgendwas nehmen, sondern da kann man ganz normal das geben, was so üblicherweise auch für den Muskelstoffwechsel bereitsteht. Ja, jetzt habe ich mal ein paar Pflanzen, ähm, die ja, insgesamt, man könnte diese Liste jetzt noch fortführen. Ich würde mir erlauben, da sozusagen auch die Brettesil mit dazu zu nehmen, aber insgesamt Pflanzen, die sich jetzt positiv auch auf den Pferdekörper auswirken. Natürlich nicht nur bei den PSSM, sondern eben so auch die Stoffwechsel unterstützen beziehungsweise die Hagebutte. Die haben wir ja mittlerweile, glaube ich, in jedem Webinar. Ich habe mal einmal versucht, sie rauszunehmen. Da hat Franzi sofort gesagt, ah, wo ist die Hagebutte? <lacht> Sodass ich sie dann wieder mit reingenommen habe. Eine Pflanze, die sehr groß ist durch eben ja, Vitamin C, durch Fruchtsäuren, durch Pektine, durch äh, Mineralstoffe, natürlich auch ein bisschen Zucker. Ja, aber auch das ist zu vernachlässigen hier in dem Bereich. Gerbstoffe haben wir drin. Eine große Pflanze fürs Immunsystem, für die Durchblutung. Wir kennen sie ja auch bei ähm, Gelenkschmerz, Bartrose und so weiter. Bei, äh, bei, bei Also Jetzt ist die Frage, bei welcher Erkrankung kennen wir die eigentlich gefühlt nicht? Nee, Daumen, muss ich ja auch sagen. Ich selber nehme ja auch täglich Hagebutte. Ich kann nur sagen, das kann ich ja jedem tatsächlich empfehlen. Also bessere Durchblutung der Kapillagefäße, Huflederhaut gehört dazu. Jetzt mal ein
1: Tipp für uns alle hier. Wir wollen ja auch gesund leben. Welche Hagebutten
0: nimmst du denn selber? Also, ich nehme ähm, tatsächlich, da gönne ich mir auch ein Biopräparat von einer, ja, ich weiß gar nicht, ich bestelle das über Amazon. Ich habe eine Zeit lang das Litozin genommen. Das ist aber nicht vegan, das hat also irgendwie noch so fiese Gelatine-Kapseln, da wusste ich es aber nicht besser, weil es praktisch zu nehmen ist, aber man kriegt, das muss, ist viel zu teuer. Also man kann von allen möglichen Firmen eben. Ich persönlich bin Kapselfreund, man kann das natürlich auch, man kann auch aus dem Pferdebereich das nehmen sicherlich und sich einfach in den ins Wasser rühren, nur ich mag das halt nicht so gerne. Und deswegen nehme ich lieber eine Kapsel. Aber da gibt es tausend Anbieter. Ich würde da vielleicht auch auf eine, ja, wie immer, auf eine gute Qualität achten. Aber Franzi, das von Nature's Best kannst du auch genauso gut nehmen.
1: Ja, ich bin ja nicht so der Pilvertyp. ich versuche ja immer mir alles Mögliche ja. selber in meinen Joghurt zu mischen. Mhm. Ähm, so Die mit äh, dem Erfolg, nicht. dass ich es höchstens eine Woche durchziehe und denke, boah, war ich gesund. Und dann denke ich, oh, es ist schon wieder Montag, ich, nee, oh, ich habe es eine Woche gemacht, das war bestimmt gut. <lacht> Ich bin also ja. Ja.
0: ja, dann haben wir den Weißdorn, der natürlich sich insgesamt auf die Herz-Kreislauf-Funktion auswirkt. Wir haben gerade gesagt Herz, Artmuskulatur nicht davon betroffen, aber dennoch ist es natürlich so, dass wenn die Gefäße eben ähm, gut durchblutet sind, der Muskel auch besser versorgt wird. Natürlich Nährstoffe kommen besser an, das ist sowieso klar. Und wir wissen beim Weißdorn ja, dass es hier zu einer Erweiterung der Gefäße kommt, weil die sogenannten Gefäßdilatatoren, die also als Rezeptoren in den Gefäßen sitzen, damit aktiviert werden. Ähm, zudem eine ACE-hemmende Wirkung und äh, ja, kann man auch als Presssaft, muss man jetzt gar nicht als Pulver auch füttern. Die Pferde haben eigentlich eine gute Akzeptanz. Man kann es sehr lange füttern oder eben immer wieder, je nachdem. Und ähm, beim Weißdorn sagt man zumindest so acht Wochen füttern, gerne aber auch länger. Und das sage ich auch jedes Mal wieder dazu. Es gibt sogenannte Non-Responder, das heißt, es gibt immer wieder auch mal Tiere, die auf Weißdorn oder Menschen auf Weißdorn nicht reagieren. Aber insgesamt ist es eine sehr unproblematische Pflanze, die genauso wie die Hagebutte eben sehr sehr lange gefüttert werden kann. Birke kennt ihr ja alle, große Pflanze für die Niere, ist entzündungshemmend, wirkt aquaretisch, das heißt durchspült, wenn man so will, die Harnwege, ohne dabei Mineralstoffe mit auszuleiten. Das ist ja der große Unterschied zwischen Diuretikum und Aquaretikum. Phytotherapeutische Diuretika gibt es nicht, das ist also tatsächlich etwas, was man nur chemisch erreichen kann. Und wirken auch noch entzündungshemmend. Sicherlich wäre hier auch, da die Leber auch viel mit dem Stoffwechsel zu tun hat und auch mit dem Muskelstoffwechsel, ansonsten auch noch eine Pflanze für die Leber. Die Mariendistel, die habe ich jetzt so oft gehabt, auch die wollte ich jetzt heute einfach mal nicht mit reinnehmen. Aber die Mariendistel, die kennt ihr ja auch alle, eben eine große Pflanze auch für die Leber, die sicherlich in so eine Mischung auch hinein gehört oder gehören könnte. Bei der Birke nicht vergessen, ähm, bei, ähm, ja, bei ähm, Erkrankungen des Herzens oder bei chronischen Nieren- oder bei Niereninsuffizienzen darf die natürlich nicht angewendet werden. Ja, dann Homöopathie. Ähm, Gibt es so, ja, also Homöopathie ist ja eigentlich eine... Arzneimittellehre, die sich sehr auf das Individuum bezieht. Insofern ist es immer schwer, pauschale Empfehlungen zu geben, weil natürlich Pferd X nicht ist wie Pferd Y und vielleicht in seiner Krankheit auch noch mal ganz andere Symptome zeigt. Nichtsdestotrotz gibt es also ein paar Kombinationen, die sich bewährt haben, insgesamt zur Anregung der Zellaktivität. Und da ist so eine ganz klassische Kombination, die Coenzyme-Kompositum von der Firma Hehl in Kombination mit Ubichinon. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie ja, so eine Aktivierung und Lösung ähm, von Stoffen in der Zelle und das Galliumhehl, was als dritte Komponente mit hinzukommt, sorgt dafür, dass ähm, das Ganze raustransportiert wird. Wer von euch so ein bisschen phytotherapeutisch bewandert, ist die Leisenkur. Das wäre das Pendant sozusagen in der Phytotherapie, wo man sagt, man aktiviert in der Zelle, sorgt dafür, dass, keine Ahnung, Schlackenstoffe oder eben ja Sachen, die dort nicht hingehören oder die eben aus der Zelle heraustransportiert werden sollen, dass die eben gelöst werden und dann irgendwie am Ende auch ausgeschieden werden. Und dafür gibt es eigentlich diese Dreierkombination. Ich empfehle immer... Das macht aber jeder anders, Coenzyme an einem Tag, Obichinon am anderen Tag, also immer einen auf den anderen Tag und das gallium an beiden Tagen mit dazu zu geben, einmal täglich. Da sagen jetzt aber andere Kollegen, nee, ich mische das alles zusammen und gebe es zusammen. Da gibt es sozusagen in der Homöopathie auch keine wirklich festen Regeln dazu, sondern das ist ein bisschen auch Erfahrungssache, ein bisschen ähm, wie man ja selber so die Sachen angeht. Da werdet ihr, wenn ihr das jetzt nachgoogelt oder im Netz mal guckt, wird es bestimmt auch noch 150 andere Anleitungen geben. Ich kann nur sagen, wie ich das mache. Ähm, die einen spritzen es, die anderen ähm, geben es oral. Also das ist eine Möglichkeit. Ähm, beides ist eine Möglichkeit, da wir in der Homöopathie auch bei den Ampullen zum Spritzen-Subkutan ja eigentlich letztendlich Kochsalzlösung haben mit äh, einem verdünnten homöopathischen Medikament. Aber du könntest ja sagen, wie lange du das machst. Also, Minimum drei Wochen. Minimum drei Wochen bei chronischen Erkrankungen oder im Fellwechsel. Das ist ja auch so eine typische Kombination für den Fellwechsel. Und ich würde sagen, mindestens drei Wochen. Gerne auch mal länger.
1: Ist natürlich, wenn man das spritzt, wenn man überlegt, dass man dann jeden Tag zwei Impullen benutzt, auch eine... Äh
0: ja, wobei ich glaube, man muss, ich weiß gar nicht, wie es draufsteht. Ich glaube, man muss es nicht jeden Tag. Ich glaube auch irgendwie alle drei Tage oder so, aber trotzdem, ich bin bei solchen Sachen auch nicht so für Spritzen. Für die Regelmäßigkeit finde ich oral eben viel praktischer. Ne? Das äh, muss man sagen, finde ich. Aber das ist auch, das sieht jeder anders. Ne? Auch gerade je nach Tier hat natürlich eine Katze, ja. ne? Kann jetzt nicht jeden zweiten Tag spritzen, kriegt ihr die, die Krise. Also insofern. Ein bisschen Geschmackssache. Ein weiteres. Arzneimittel homöopathisch, was den Stoffwechsel anregt oder insgesamt eigentlich für den Stoffwechsel, ist das RV5 von der Firma Reckeweg, Dr. Reckeweg und Co., die ja auch eine Menge an Tierarzneimitteln herstellen homöopathisch. Und das sind jetzt mal so pauschale Empfehlungen, ähm, bei denen man sagen kann, bei chronischen Erkrankungen, und das ist ja diese Erkrankung, ist das was, was sich eben durchaus... Hilfreich. erweist. auch hier kann man sagen, drei, vier Wochen mal geben, gucken, ob sich was tut. Ist eben auch ein Kombinationspräparat, also ähm, Kompositum. Kompositum bedeutet, dass eben viele verschiedene homöopathische Mittel in einer bestimmten Kombination in ein Mittel hineingepackt werden, um eben eine, ja, um, um was zu erreichen, wenn man so will. Gibt natürlich ganz viele Einzelmittel auch noch, aber äh, wie gesagt, das ist natürlich auch immer sehr individuell aufs Tier zugeschnitten.
1: Genau, wir hatten vorhin schon was äh, zur Fütterung gehört. Ich hatte kurz was gesagt. Äh, jetzt geht es um, also nach jedem Webinar äh, biete ich natürlich jedem an, er kann sich bei mir melden und wir können einen Fütterungsplan aufstellen. Ähm, eben kurz anrufen oder eine E-Mail schreiben oder an die schreiben, die leitet es an mich weiter. Man kann allerdings so ein bisschen grob einschätzen, welche Produkte sind denn eher für das Pferd geeignet, welche nicht. Wir haben die Espasette, die eine Futterpflanze ist, ähnlich der Luzerne, nur noch hochwertiger vom Aminosäurenmuster, ähm, hochwertiger vom Protein. Die ob man wir haben die als Faser und als Kopf, die gibt es auf dem Pferdefuttermarkt seit einigen Jahren, wird die wiederentdeckt ähm, die wird auch Gesundheitsheu im Endeffekt genannt. Also, es zählt zum Rauffutter. Man kann einen Teil des Rauffutters zum Beispiel durch die Espasette ersetzen oder packt die Espasette on top drauf und hat eine bessere Aminosäurenzusammensetzung, als, ähm, als wenn man das Heu nur füttert. Die Espasette hat einen niedrigen Stärke- und Zuckergehalt und kann deswegen für Einser- und zweier Kandidaten eingesetzt werden. Ähnlich wie unsere Bioheu-Luzerne-Cops. Wir haben hier 50 Prozent Heu, 50 Prozent Luzerne drin. Also hat man wenig Rauffutter, zu wenig Rauhfutter am Stall oder eine schlechte Rauhfutterqualität, kann man einen Teil der bestehenden Ration dadurch aussetzen und hat durch die enthaltene Luzerne eine ähm, höhere Versorgung mit wertvollen essentiellen Aminosäuren. Zusätzlich auf dieser Folie seht ihr das Kräuterleit ganz rechts. Das ist ein klassisches Müsli links und in der Mitte hatten wir Rauhfutter, rechts haben wir ein Müsli. Es ist ein Getreide- und Melassefreies müsli ähm, was im Freizeitbereich angesiedelt wird und was viele Pferde sehr, sehr gerne fressen. Obwohl diese Pferde manchmal, ich höre immer wieder, mein Pferd frisst kein Getreidefreies, ein Lassefreies Produkt. Dieses Futter tatsächlich zu 99 Prozent fressen sie trotzdem. Kann ich bestätigen. Ähm, ja, also das äh, tatsächlich, ähm, es enthält keine Luzerne, weil wir mittlerweile ja viele Luzerne Allergiker haben, ähm, haben wir auch auf die äh, Luzerne in diesem Produkt verzichtet. Sodass hoffentlich vielen Spezialfällen damit geholfen werden kann. Wenn zu irgendeinem Produkt, ähm, wenn man ein sehr mäkliges Pferd hat und man ist sich nicht sicher, ob die Pferde das fressen und bevor man sich einen Sack bestellt, gerne eben auch eine E-Mail schreiben an mich oder an Kati, äh, dann schicken wir euch, wenn wir es organisieren können, eine Probe zu von dem Produkt. Durch Corona haben wir allerdings nicht von jedem Produkt gerade Proben vorrätig, aber ich versuche es, dass ihr dann eure gewünschte Probe bekommt. Genau, weitermachen gerne. Das Leid ist ebenfalls Getreide- und Melassefrei. Das Leid ist schon fast eher ein äh, Müsli-Mineralfutter, weil das so konzentriert ist, dass wir ungefähr mit 400 Gramm den Tagesbedarf eines normalen Freizeitpferdes an Mineralien- und Spurenelementen decken. Jetzt muss man hier natürlich sagen: Das Light ist kein Hochleistungsfutter und bei einem PSSM-Kandidaten macht durchaus die Ergänzung mit Vitamin E-Produkten oder einem Mineralfutter trotzdem dann. Sinn. Das Leitfutter ist auch gerade ähm, durch die Zusammensetzung hochwertig vom Protein, getreidefrei, menasefrei und enthält auch noch ähm, Chicorée, was einmal nochmal auf dem Blutzuckerspiegel des, ähm, des Körpers wirkt. Öle, Hanföl, Reiskernöl haben wir vorhin darüber gesprochen, haben auch wir im Sortiment. Aktiv und fit. Aktiv und fit ist ein Spurenelementkonzentrat. Ich habe vorhin auf zum Beispiel die Bedeutung von Mangan rumgeritten. Und dass Spurenelemente immer eine Spur benötigt werden im Körper, essentiell sind, zugefüttert werden müssen. Das könnt ihr zum Beispiel mit dem Aktiv- und Fit machen, ist getreidefrei, melassefrei und ähm, enthält hochkonzentrierte Spurenelemente, was natürlich gerade auch jetzt im Fellwechsel, in dem wir uns noch befinden, sehr, sehr wichtig ist. Wir haben ja jetzt den Fellwechsel. Viele Pferde gehen von der Weide in den Stall und die PSSM-Pferde kriegen zusätzlich eine kalte Muskulatur. Also, jetzt passiert einiges im Körper sodass es durchaus Sinn macht, auch die Spurenelemente und die Mineralversorgung jetzt etwas höher zu fahren. Übrigens zum Vitamin E-Bedarf vorhin wollte ich noch was sagen, habe ich gar nicht gesagt. Ähm, Vitamin E kann natürlich in gewisser Weise eigentlich vom Pferd über frisches Weidegras gedeckt werden. In Heu sieht das schon schlechter aus mit dem Vitamin E Bedarf und beim pssm Fett das eigentlich einen höheren Vitamin E Bedarf hat. Man geht fast bis zur doppelten Menge davon aus. Ähm, gerade in Belastungssituationen ist es natürlich so, dass diese Menge irgendwann nicht mehr über die Weide gedeckt wird. Hier sieht der Mineralstärke und Hefe plus Mineralstärke ein sehr neues nice Produkt. Der eine oder andere hat das schon kennengelernt. Ein Mineralfutter, was wir komplett ohne künstliche Zusatzstoffe entwickelt haben. Diese Rezeptur hat lange gedauert. Es ist tatsächlich nichts künstlich zugesetzt, es sind nur äh, Früchte, Gesteine, ähm, also verschiedenste, äh, verschiedenste Komponenten zusammengemischt, optimiert, so dass es ein Mineralfutter ist, was die Pferde rundum versorgt. Und die meisten Pferde fressen also bisher ja, lieben das es. Feedback. Genau. Ja. Lieben es, fressen es pur aus der ja. Hand, aber es ist noch nicht so lange aus dem Markt, als dass ich mich traue, dass es jedes ja, Pferd doch. liebt und frisst, aber ich habe noch keine andere Rückmeldungen bekommen.
0: Ich habe ja so einen Mäkelhannes dabei und der erstmal bei allem, erstmal die Nase rümpft, die Nüstern rümpft, besser gesagt, und der hat es ohne zu zögern, hat es weggeschlungen. Also kann man schon sagen, schmeckt sehr gut scheinbar.
1: Sehr gut. Und dann Hefe Plus. Wir hatten vorhin die Diskussion zur Bierhefe. Tatsächlich habe ich einige PSSM-Pferde in meiner Kundschaft, die wir in mit Hefe Plus gefüttert haben, zum Teil füttern. Hefe Plus ist nicht ganz getreidefrei. Hefe Plus wird in sehr kleinen Mengen eingesetzt. Ich würde es eher beim PSSM-2-Pferd einsetzen als beim 1 Aber beim PSSM-2-Pferd liefert es unheimlich hochkonzentriert sehr hochwertige Aminosäuren, gibt den Pferden Kraft, Energie, die bauen die Körpermasse auf. Und viele PSSM-Pferde haben zusätzlich ja auch noch andere Baustellen, die einfach durch ein schwieriges Training oder immer wieder Stehphasen, je nachdem, wo die Punkte aufgetreten sind, vielleicht auch mal die Verdauung durcheinander gegangen ist. Und da wir wissen, dass 80% des Immunsystems im Daumen sitzen, greifen wir mit Hilfe Plus einmal den Verdauungstrakt ab und den Muskulaturaufbau und die Muskulaturunterstützung. Deswegen halte ich es für bei M 2 für eines der wertvollsten Produkte. Und jetzt können wir wieder spoilern, Britt. Wir bieten eine Beratung zum Ernährungsberater eine Beraterin für, <lacht> für Pferde. Ja, ich kriege das alles Das ist jedes Webinar schlechter, wie ich es vorstelle.
0: Aber wenigstens haben wir es jetzt geschafft, es nicht mehr, wir haben was genannt, Pferdefütterer zu nennen.
1: Pferdefütterer war auch gut, unser äh, Arbeitstitel. Äh, genau, ab Februar 22 geht's los. Ihr könnt euch schon anmelden. Wir haben ähm, irgendwann im November auch ein Infoabend. Die Hilfe, wann ist der, der Infoamt? Äh, am
2: 24. November. <lacht>
1: ah ja, am 24. November haben wir ein Infoamt für euch. Ähm, genau, Brit und ich bieten diese Ausbildung an, aufgrund von, dass wir so viele Nachfragen hatten und uns macht das natürlich auch Spaß. Ähm, das wird unsere erste Klasse dieser Ausbildung. Äh, wir sind natürlich beide schon Dozenten, aber hier gehen wir nochmal tiefer in die Materie ein. Vorwissen, also es ist gut, wenn man sich schon mal mit der Pferdefütterung auseinandergesetzt hat. Allerdings versuchen wir auch jeden da abzuholen, wo er ist. Ja,
0: Machen wir nochmal ganz von vorne auch, was pass passiert in welchem Verdauungsabschnitt beim Pferd, was sind Besonderheiten? Die Kräuterfütterung wird nochmal beleuchtet, auch die verschiedenen Stoffgruppen in der Kräuterfütterung, die zur Verfügung stehen, solche Sachen. Wie liest man Deklarationen richtig auf dem Pferdefutter oder auf Leckerchen oder auf irgendwelchen anderen Produkten? Also nochmal so von der Pike auf, so dass ihr ähm, entweder für eure eigenen Pferde das etwas besser einschätzen könnt oder tatsächlich dann eben beim Kunden auch so eine Beratung durchführen könnt. Und natürlich dann auch nochmal spezielle Ernährung in speziellen Krankheitsgeschichten. Ähm, ne? Also Magenpferde, ähm, ja, der ganze Arthrose, was kann ich zufüttern, was kann ich tun. Genau, die nächste Sache, die allerdings ansteht, ist die Webinarwoche, die wir anbieten vom 25. bis 30. Oktober Krebs beim Tier naturheilkundlich begleiten. Das wird auch so eine bunte Mischung sein von erstmal zu erklären, überhaupt was ist Krebs, wie entsteht das, welche Entstehungswege gibt es und dann die verschiedenen ja, Begleitungsmöglichkeiten, ob phytotherapeutisch, homöopathisch. Bachblüten und so weiter. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Sache. Da freue ich mich ja persönlich auch immer sehr drauf auf unsere Webinarwochen. Das wird gut. Ja, und dann Info am Bachblütenberater für Tiere und ähm, auch noch eine weitere Veranstaltung: Das Novafon in der Tiergesundheit. Das kann ich auch ähm, sehr stark empfehlen. Ähm, ich arbeite selber mit dem Novafon von wegen Muskulatur jetzt auch. Also das ist, finde ich, ein super Gerät.
1: Genau, bei uns bei Nature's Best ist auch einiges noch los, äh, auch was hier mit den Webinaren zu tun hat. Nächste Woche Dienstag sehen wir uns zum Webinar rund um Bänder und Sehen beim Pferd. Äh, Gesundheit, Fütterung, Unterstützung, Haltung, wie passiert eigentlich was. Dann haben wir wie jeden 15. des Monats eine neue Podcast-Folge für euch. Und Dienstag, den 16. November, mache ich auch mit der BRIT zusammen, chronische Atemwegserkrankungen beim Pferd, ein Webinar dazu ganz wichtig, chronische Atemwegserkrankungen. Ihr findet in den Aufzeichnungen unserer Webinare, wir hatten letztes Jahr, glaube ich, war es? Da war es ja. akut. Mhm. Genau, da hatten wir einmal den akuten Husten beleuchtet. Also alle, die sich da nochmal äh, die Unterscheidung ansehen wollen oder beziehungsweise jetzt gerade akuten Husten hoffentlich nicht im Stall haben, aber sich da informieren wollen, ähm, könnt ihr euch die An Aufzeichnung anschauen. Dienstag, 16. November gehen wir auf die chronischen Atemwegserkrankungen ein.
0: Genau, wenn ihr noch Fragen habt,
1: ja,
2: eine ganze Menge.
1: <lacht> wir haben noch einen Rabattcode mitgebracht. Also wer auf die Seite www.reifeisenmarkt.de geht, äh, der Rabattcode zählt ab heute bis zum 19.10. ab einem Einkaufswert von 20 Euro. Auf Nature's Best äh, Produkte bekommt ihr 15 Euro Rabatt, gebt einfach PSSM, alles großgeschrieben, 21 ein und schon ähm, wird es am Ende der Bestellung abgezogen.
2: Sollen wir mit den Fragen starten? Mhm. Ja. Okay, also die, ich hoffe, ich habe keine Frage vergessen. Wenn doch, dann äh, postet sie bitte nochmal eben schnell im Chat. Die erste Frage ist von Elisa. Das lösen im Heu gilt für Typ 1 oder auch für Typ 2? Typ 1. Okay, das war kurz und knapp. Dann die nächste Frage von Judith, äh, beziehungsweise ein Hinweis von Judith. Zuckerreiches Heu lässt sich mit qualitativ hochwertigem Stroh in Klammern, Weizen oder Haferstroh gut strecken. Stimmt, aber auch nur bis zu gewissen Menge, weil sonst ähm, haben wir natürlich die Gefahr von Verstopfung,
1: gerade Pferde, die sich eventuell wenig bewegen, äh, oder so dauerfresser sind. Aber guter Hinweis kann man gut strecken, muss man nur auf die Menge aufpassen.
2: Dann von Elisa noch eine Frage. Gibt es eine genaue Futterempfehlung für ein zu dünnes Typ-2-Pferd? Ja,
1: würde ich Also meine Futterempfehlung wäre tatsächlich eine Kombination äh, aus hochwertigem Heu. Ähm, das Pferd kann ja durchaus vielleicht auch auf die Wiese. Und dann würde ich entweder die Espersette oder Hefe-Plus nehmen. Und dann, Müsli oder müsste man einmal schauen, wie viel es überhaupt braucht, ob es überhaupt was braucht ähm, und wie klar der im Kopf ist, ob man dann ein Reiskernöl einsetzt. Wenn das Pferd an sich schon sehr pieksig ist, würde ich, oder sehr schnell Gespenster sieht, sehr
2: schnell überdreht, würde ich mit dem Hanföl arbeiten. Okay, nächste Frage von Jessica. Mein zwölfjähriger Paint Horse Wallach hat zum PSSM1 auch noch Kotwasser. Gibt es da zusätzlich zur PSSM-Fütterung noch Empfehlungen? Ja, ähm, Espasette. Espasette, habe ich gar nicht erzählt,
1: enthält Gerbstoffe und die Espasette wirkt rückresorbierend ähm, auf die Darmschleimhaut. Also wenn da freies Wasser ist, wird es über die Darmschleimhaut besser rückresorbiert. Deswegen kann tatsächlich P ähm, ein PSSM-1-Pferd sehr gut mit der Espasette gefüttert werden, um Brutwasser in den Griff zu bekommen. Und Aminosäuren ohne große Getreide- äh, oder melasse Substitution zu be bekommen. Also wenig Stärke, wenig Zucker, hochwertige Aminosäuren plus au positive Auswirkungen auf die Darmgesundheit. Ja. Ansonsten Bitterkräuter auch noch eine Idee, wenn man
0: Einfluss drauf haben will. Ich glaube, da muss man ein bisschen rumprobieren. Ne? Das, ja, Kotwasser
1: ist ja auch immer nicht Kotwasser. Ne? Es kommt ja immer die Frage, was für... Was für eine Ursache? Also, das ist das schwierigste Symptom, was man eigentlich haben kann. Ich habe ja die, das muss ich mal einmal kurz einfließen lassen, weil ich es wirklich
0: interessant finde. Ich habe ähm, einen Tinker. Der ähm, seit ewigen Zeiten jetzt gewässertes Heu bekommen hat und immer wieder Probleme mit, ähm, ja nicht nur Kotwasser, sondern zum Teil eben schon Durchfall hatte und ich auch alles Mögliche gemacht habe und jetzt gerade umgezogen ist in einen Offenstall, in dem es im Moment nur trockenes Heu gibt, was so einer Atmung zwar nicht gut tut, aber schlagartig das Kotwasser weg war. Ne? Also auch nochmal, das ist ja auch eine äh, ganz interessante ähm, Erkenntnis ne,
1: nochmal. Übrigens, dafür ach wollte ich noch erzählt haben. Ich habe letzte Woche Frau Prof. Dr. Zeiner getroffen um mich ja. kurz mit der unterhalten. Der eine oder andere kennt sie. Wenn jemand Experte und unheimlich interessante Forschungsarbeit zum Thema Pferd macht, ist sicherlich sie und ihr Team das in Leipzig. Die haben eine Studie dazu rausgebracht, dass gewässertes Heu ja so schnell verdirbt und bedampftes Heu ja tatsächlich viel lagerstabiler ist. Ja. Jetzt ist natürlich... Also, nicht jeder hat ein Hegehen oder ein Bedampfungs gegen sich selber gebaut. Aber es wäre interessant, ob dein Tinker, wenn er bedampftes Heu bekommt, kein Kotwasser hätte und damit die mikrobielle Belastung des gewässerten Heus verantwortlich für das Kotwasser ist. Hm. Das wollte ich dir noch sagen.
0: Ja, wobei ich tatsächlich das auch hatte. Also, das hat ja nicht immer lange gelegen. Ne? Also, ich sag mal, Viertelstunde gewässert und dann gefressen. Wo ich so denke, hm, ja, dann ist es halt mit der mikrobiellen Belastung, kann so schnell jetzt auch nicht gehen. Weißt du, was ich meine? Also ich, ich bin gespannt. Ja, klar, könnte man auch noch probieren. Ähm, oder diese wenn es aus der Entstaubungsmaschine sozusagen ja. kommt. Ne? Ja. ja, wenn man das alles so zu Hause hätte. Ne? <lacht> ja.
2: ja. Ähm, eben schnell noch eine Frage zu den Ölen. Und zwar würde Carmen gerne wissen, ob auch Leinenöl geht. Geht tatsächlich eigentlich auch.
1: Äh, Hanföl ist ein bisschen hochwertiger, Reiskeimöl wirkt noch ein bisschen mehr auf den Muskelstoffwechsel. Man soll aber sowieso nicht eine Ölsorte eigentlich dauerhaft durchfüttern, genau. also macht es durchaus Sinn, zwischen Ölsorten zu switchen. Und so kann man zum Beispiel super gut äh, Leinöl und Hanföl abwechselnd füttern und bei einem guten Interieur auch das mit reinnehmen. Ich sage das mit dem Reiskern immer mit dem Interieur, weil tatsächlich manche Pferde davon verdammt wach werden. Ja,
0: und ich persönlich, Franzi ist doch nicht so auf meiner Seite, aber ich habe hm. auch nichts gegen, gegen ein gutes Sonnenblumenöl. Das muss nur eben ein gutes ja. sein. Es sollte nicht das von Aldi sein für 35 Cent, sondern auch da gibt es eben gute Öle. Muss ich noch mal sagen,
1: auch wenn du es nicht ja. gerne hörst. Oh, ich bin ja noch <lacht> gespannt auf die Flasche, die du mir schenken wolltest, was so gut Ja, sein. ich hab, ja, stimmt. Das war aber das Leinöl, was gut schmeckt. Ach so, das war das Leinöl. Ah ja, stimmt. Aber Sonnenblumenöl kann ich dir auch schicken. Nein, ich ach. Alles gut. Also, nein, mein Problem bei Sonnenblumenöl tatsächlich ist, dass ich es meistens mit dem typischen Discount-Produkt vergleiche und da haben wir natürlich keine hochwertigen nee. Fettsäuren drin. Ja, ähm. aber eigentlich, wenn es gut gepresst ist, wenn's, dann ist
0: es einfach eigentlich auch ein gutes
1: Öl.
4: Ja.
0: Nächste Frage.
1: Die denken sich, warum schweifen die immer so ab?
2: Und Carmen, Carmen hätte gerne Tipps, in welchem Futter die wertvollen Aminosäuren drin sind. Also meine Lieblingsfütter tatsächlich die Espasette. Ähm,
1: jetzt kann man also nicht jedes Pferd mit Espasette füttern natürlich, aber es gibt zum Beispiel auch Aminosäurenkonzentrate von verschiedenen Futtermittelherstellern, ähm, die so Sportprodukte mit Aminotop oder wie sie alle heißen, ähm, tatsächlich hochdosiert drin haben. Ich habe jetzt selber Derby hat ein neues Produkt, Derby Support, rausgebracht. Da ist hochdosiert ähm, Vitamin E drin, da ist hochdosiert Mangan drin, da ist Magnesium drin, ähm, da sind Aminosäuren drin. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass es auf Zuckerbasis ist, also eher für ein pssm 2 feld geeignet, nicht für den Einser geeignet. Da muss man natürlich ein bisschen gucken, was ist wo drin. Aber irgendein Trägerstoff braucht ein Produkt ja immer, damit es überhaupt gefressen wird. Wenn man jetzt einfach Wasser nehmen würde und da Aminosäuren reintun würde und Mangan und so, würden die Pferde es wahrscheinlich nicht fressen. Also, man muss mal gucken, wie viel von diesem Produkt füttert man eigentlich. Aber wenn man das auf eine natürliche Weise machen will, würde ich die Espasette füttern ähm, oder die Luzerne, wenn das Pferd natürlich nicht irgendwie allergisch ist. Ähm, und beim PSSM Zweierpferd zum Beispiel Hilfe Plus. Und Grünhafer. Grünhafer. Obwohl Grünhafer ja tatsächlich. <lacht> den wissen wir
0: auch. Die will einfach den Grünhafer nicht. Doch, der Grünhafer nicht. hat auch eine gute
1: Aminosäure. So hat er auch, aber zum Teil hat er trotzdem schon Stärke. Ja, ein bisschen Stärke darf ja sein. Ja, da muss man halt auf die Deklaration einmal schauen. Ja, ich bin da auch immer kritisch. Ne? Aber ich mache. Ja. Ihr müsst mich entschuldigen, ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes seit acht Jahren, als rund um die Uhr über Pferdefütterung nachzudenken. Ähm, Warum brauchst du zwischendurch immer mal ein bisschen Kritik von der Seite. Ja, brauche ich auch. Ich würde mein Pferd am liebsten auch von Luft und Liebe ernähren, weil dann könnte ich auf jeden Fall nichts Schädliches bitte.
2: <lacht> so, dann denk doch mal über das Pferd von Ramona nach. Ramona schreibt, mein fünfjähriger, fünfjähriger Noreka wurde PSSM1 getestet, Genotyp MPSSM. Erbgang, autosomal, dominant. Keiner konnte mir sagen, was ich genau machen soll. Jetzt dürft ihr.
0: Was hat er denn? Hat er Symptome? Ja, das, ähm, Oder ist er nur getestet und ist symptomfrei?
2: Das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann, Kannst Anna du dich noch? mal freischalten? Kannst genau. du sprechen, ja. Ramona? Wahrscheinlich ganz
1: viele ähm, Rückfragen. Also theoretisch Haltung und Fütterung im Groben. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo ähm, ja, also da ist
4: immer wieder, boah, seit ich den habe, mit zwei Fingers an, dass er immer wieder halt ähm, Lahmheiten hatte, immer vorne, entweder vorne links oder vorne rechts. Dann hat der, haben alle Tierärzte immer gesagt, ja, Wachstumsschub, Wachstum, der wächst zu schnell. Und ja, immer so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, könnten wir den dann mal auf PSSM testen? Und dann gieß es, nein, das hat er auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde es aber gerne testen. Dann ging es wieder los mit, ähm, das wäre halt einfach nur eine Modekrankheit jetzt, alle Leute machen das. Und ähm, dann haben wir das gemacht und bei PSM, also dann kam das Ergebnis raus, dann wollte ich eigentlich noch das Zweier, aber da haben die gesagt, das wäre jetzt eigentlich Quatsch. Und wie fütterst du? Ähm, also der bekommt halt Heu und halt Wiese, lebt im Offenstall. Ähm, eine Zeit lang hatte ich dann halt, wenn er im Training war, ähm, hat er halt Hafer bekommen, ganzen Hafer aber jetzt auch nicht mega viel so zwei so Schüppchen und ja und halt Heu Heu also eigentlich fast überwiegend nur Heu ähm, als ich das noch nicht wusste hat er halt auch noch zwischendurch ähm, ach, hier weil er auch Hufprobleme hat ähm, hier so von Huf and Care oder nee keine Ahnung wie das ich weiß das gar nicht mehr wie das heißt vom Equiva so ein Futter wo halt Kräuter drin sind ja so aber eigentlich nur Gut, also unmittelbar. glaube ich,
1: ne? Feed and oder? Ja,
4: genau so. Ja, genau. Die weißen Säcke, mh. Ja, genau. Das Dr. Halt, Hofmeister ja. steckt dahinter. ja, Weil er halt auch ähm, Leberprobleme hat. Das hat er halt auch. Er hat ganz, ganz schlechte Leberwerte gehabt immer wieder. Passt auch zu PSSM, ne? Durchaus. Genau, und da hat man mir gedacht, nein, das liegt nicht daran. Also irgendwie, deswegen ist das echt toll, dass ich das heute hier so entdeckt habe, weil die Ärzte sagen, nein, daran liegt es nicht und daran liegt es nicht und ich soll halt einfach nur mit Mariendistel und Artischocken füttern. Ja, und das ist halt das, was ich mache. Und er
0: jetzt aktuell zeigt er die Lahmheiten auch, immer mal wieder.
4: Immer wieder, genau. Dann ist wieder ein paar Tage Ruhe, dann fängt es wieder an und er ist eigentlich jeden Tag auch in Bewegung. Und das Heu, was ihr füttert, ist das überprüft? <lacht> also, der le lebt halt im Offenstall bei einem sehr alten Bauern mit, weil für so große Pferde finden wir halt nicht, nicht wirklich was in unserer Umgebung. Wo kommt äh, das ja?
1: Problem? Darf ich das fragen? <lacht>
4: Ja, durch? also er füttert halt oft Heulage, oh. was okay. halt ganz schlecht ist, ja. Ja. Ähm, wo er aber sehr kniebrig ist, weil andere halt Einsteller sagen, halt, das ist das Beste, weil dann sehen die Pferde wenigstens völlig aus und sehen mm. nicht so mager aus, wo ich immer sage, Leute, ihr macht das komplett falsch. Mm. Also was ich halt mache, ich fütter mein eigenes Heu. Okay. War nicht 24,7, das geht halt da nicht. Da sah aber halt auf jeden Fall zwei große, mindestens zweimal am Tag große Portionen vernünftiges Bioheu auch bekommt. Super. Was ich aber halt noch nicht analysiert habe, das habe ich halt noch
1: nicht eingeschickt. Ja, und da möchte ich einmal, also ich bin ja selber ähm, biologisch angehaucht ja und unterstütze das auch sehr, aber auch hier Bio ist nicht gleich gut. Ne? Also okay. auch hier kann natürlich Abweichung kommen, wenn die Pferde, äh, wenn die Pferde, blumen, wenn die Weiden Nährstoffmangel haben oder ähm, Stress bekommen. Ne? Okay. Das hat heißt, Bio hat mit dem
0: Fruktangehalt nichts zu tun. Das ist genau, also nicht mit der auch nicht bist... mit der
2: Schadstoffbelastung.
0: Wir hatten eine interessante Sache jetzt auch gerade im Freundeskreis, wo Heu für den Offenstall angeschafft wurde. Die hatten eine Analyse gemacht, jetzt nicht nur was Fruktan angeht, sondern auch was Schimmelpilze angeht. Und interessanterweise war das ganze Bio-Heu total Schimmelpilz belastet. Ne? Und also auch das
1: heißt nichts, nicht unbedingt. Ne? Mhm. Leider. Das Schlimme ist ja, dass man es selber gar nicht riecht. Nee. Also ich kenne viele Leute, die behaupten, sie riechen Schimmel. Ähm, es kann sein, dass man einem Heuballen riecht und den anschaut, und das sieht gut aus und das riecht vernünftig, und trotzdem ähm, sind die Laborergebnisse, dass man es nicht füttern soll. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal der Wunsch Also, äh, sehr überraschend. Also, ich würde das Heu analysieren lassen. Ich finde das sehr gut, dass du dir diese Mühe machst, dass du zweimal am Tag deinen Heu fütterst, äh, zusätzlich zur Elage, damit entlastest du ihn sicherlich. Ähm,
0: ich hätte noch eine gute Stoffwechselmischung für dich, die er auch haben dürfte, da würde ich dir eine E-Mail schicken. Wenn das oh, okay das ist, dass du dich lieb. eben im Büro meldest und dann gebe ich da Rückmeldung über eine ganz gelungene Kombination.
1: Mhm. Oh super, danke schön. Und ich würde auf den Hafer verzichten beim psm 1 typ okay. Weil du natürlich zusätzlich nochmal stärker reinbringst. Also ich würde den Schuhgetreide beim Melasse -frei ernähren. Ähm, ich weiß nicht, ob der überhaupt einen da braucht. Vielleicht würde ja auch... Ähm, Luzerne oder Espasette oder Getreidemelasse, Preis Müsli und dann einmal schauen, dass du, ähm, dass du ein abgestimmtes Mineralfutter bekommst.
4: Okay. Kriegt er gar ja, kein Mineralfutter jetzt? Ähm, doch, der bekommt Mineralfutter, bekommt er noch okay. zusätzlich zu dem, ja, also das bekommt er täglich zu den Kräutern, weil da denke ich mir nur so ein, so ein Händchen, oder ist ja noch nicht mal ein Händchen, aber so ein bisschen Mineralfutter nur so ist ja auch mhm. nichts, weil. Ja gut, mit dem Hafer, ja, mein Trainer findet das halt. Mein Trainer sagt halt, der ist halt von der alten Schule und er sagt halt, eigentlich gibt es nichts Besseres als Hafer. Ist beim gesunden Pferd auch so? Genau. Und da sind wir halt, wie gesagt, wenn mein Trainer dann da ist, zweimal die Woche haben wir halt Training, da bekommt er halt dann sein Schüppchen Hafer. Und in den anderen Zeiten, wo ich halt immer da bin, die anderen fünf Tage, bekommt er halt dann halt die Kräutermischung, dass das Hafer nicht ja, dann ja, da muss ich das Hafer komplett. Weg. Hast du
0: mal Tagebuch geführt über die Lahmheiten, dass du mal wirklich einen Monat aufgeschrieben hast, wann genau ist das? Nee, das habe ich nicht. Versuch mal, das hilft einem manchmal ganz doll, wenn man mal über einen Monat oder zwei ein Tagebuch macht und dann mal guckt, was war denn zwei Tage vorher.
1: Also ähm, Wetter
0: und sowas auch, ne? Okay. Hm? Ja, ja, aber in dem Fall jetzt auch Training oder eben Hafer oder, ne, keine Ahnung. Ja. Wie arbeitest du denn dressurmäßig?
4: Nee, also der ist wirklich nur im Freiz, also der wird jetzt gerade halt, der ist gerade halt auch erst in der Ausbildung, um, also wir haben viel Bodenarbeit gemacht und ja, im Ballon, also ja doch vielseitig eigentlich, außer Springen, also Springen braucht er nicht. Mhm. Aber so aber,
0: aber er macht schon dann auch was, wenn er trainiert. Also der bewegt sich. Äh, also dann da
4: schon. er ja so viel immer mit den Lammheiten zu kämpfen hat, machen wir wirklich immer nur nach Bedarf, also so wie er kann. Manchmal machen wir auch wirklich nur die, also dass wir ihn dann warm laufen, also 15 Minuten bis 20 Minuten dann im Schritt, ganz normal, beide Seiten, plus dann manchmal nur 10 Minuten eine Trainingseinheit, weil dann ist er schon wirklich an seiner Grenze, dass er dann auch anfängt, wieder zu lahmen. Und ist er übergewichtig oder normalgewichtig? Nein, normal.
1: Normalgewichtig. PSS-M-Pferde sind ja auch oft zu dünn, ne? Das finde ich auch immer interessant. Hast du den schon mal eingedeckt? Nein. Ähm, ich bin jetzt, also ich denke jetzt nicht, dass hier pssm per sie eingedeckt werden muss, aber das finde ich auch interessant für so ein Tagebuch. Was passiert denn, wenn man ihm zum Beispiel ähm, eine Abschnittsdecke vor der Belastung drauf tut, dass die Muskulatur schon wärmer ist?
0: Ja. Okay. Und da wäre eine Idee zum Beispiel auch, wenn man, wenn das funktioniert, back on track, ne? das ist, Ja. Da ja. gibt es von Back Track diese, wo man nur Rückenwärmer, hin, Rückenwärmer genau, die sind sehr gut, okay. gerade
4: auch für PSSM-Pferde. Okay, ja gut, dann muss ich halt nur noch gucken, weil er jetzt, also wegen den Größen, aber das werde ich schon alles hinbekommen. Ja, das kenne ich, das Problem. Weil er, halt ein, <lacht> weil er jetzt schon 1,72 ist und... Oh, wie süß, <lacht> der Kleine. <lacht> oh Gott, ja. Ich habe bei
0: meinen Sachen, ich habe einen Kaltblutmischling, Ramona, und ähm, einen Barockpinto. Und ich sage immer, wenn der mal irgendwann nicht mehr ist, diese ganzen Sachen kann ich niemals mehr für irgendwas gebrauchen. Weil, und ich habe auch gesagt, ich möchte die. Ich stand neulich wieder im Reitsportladen und habe ein Gebiss gesucht in seiner Größe und äh, wurde von der Verkäuferin ausgelacht, die dann sagte zu mir, für Elefanten hätten sie nichts. Da war ich Boah, aber schon ein bisschen beleidigt. Das ist dann. schon gemein,
4: ja. Ja, das ist schon nicht
0: nett.
3: Ja. Ja,
0: Insofern, gut. ich kenne die Probleme. Aber dafür findet man was. Und wenn man zwei Sachen aneinander näht, es geht ja. immer
4: irgendwas. <lacht> nee, super, danke schön. Gerne. Gerne.
2: Nächste Frage von Marlene. Bei einem PSSM-2-Pferd, wie hoch ist der Mangan- und Vitamin-E-Bedarf pro Tag?
1: Ach, Mangan, schwierig, da er ja einfach noch nicht richtig erforscht ist. Wir haben ja die neue GFE-Broschüre 2014 mit den neuen Empfehlungen rausbekommen. Ähm, da ist es aber auch so, dass man immer geguckt hat, ja, wobei treten keine Mängel auf und dann hat man einen Sicherheitszuschlag gemacht. So läuft tatsächlich alles bei Spurenelementen und so, wo man kein, keine wirklich Forschungsarbeiten zu hat. Ähm, deswegen kann ich das gerade beim PSSM-Pferd, also es gibt keinen Richtwert dazu. Ich sage immer, das ist ein bisschen ausprobiert. wenn man weiß, der Pferd ist sicherlich ein pssm Pferd würde ich eine Blutuntersuchung machen und wenn der Wert deutlich unter 1,3 liegt, würde ich ähm, Mangan substituieren. Bei Vitamin E, da hatte ich den normalen Bedarf ja vorhin gesagt, mh, der ungefähr bei 100 liegt, äh, pro 100 Kilo Lebmasse und den kann man bei PSSM Pferd nahezu zum Teil verdoppeln. Man muss natürlich überlegen, wenn das Pferd auf der Weide steht, dass es über die Weide per se schon ziemlich viel Vitamin E aufnimmt, also immer die Gesamtration anschauen. Also auch Vitamin E natürlich nicht überdosieren. Ne? Ähm, alles wenn mit Augenmaske tut. Aber es gibt leider nicht, also bei PSSM, es gibt leider keine Forschungsarbeiten dazu, ähm, wie der Bedarf steigt. Soweit ist man noch nicht. In zehn Jahren.
2: Ja. Wenn ja, man ausgewachsen
1: hier. ist. Dann machen wir das
2: Webinar nochmal. Ja. Ähm, jetzt habe ich ganz viele Fragen von Elisa. Und zwar auch... Von ihrem Pferd. Vielleicht, Elisa, kannst du auch dein Mikrofon einmal freischalten. Ähm, ich kann aber schon mal mit der einen Frage von dir anfangen. Wo erhält man Mangan in einem. Wo erhält man Mangan, beziehungsweise in welchem Produkt ist es viel enthalten? Gibt es das einzeln zu kaufen? Ähm,
1: ich habe eine mangan mit meinem Pferd gemacht äh, und wir haben ein ganz Ganz nette Firma gibt es da, Derby. Ich habe es bei Derby gekauft. Ich weiß nicht, wo man herkommt. Bei uns gibt es Derby hier in jedem Reifeismarkt. Ähm, genau, Derby bietet Derby Mangan an. Da sind natürlich immer andere Sachen noch drin, weil laut Futtermittelrecht darf man keine Spurenelemente einzeln füttern. Deswegen kriegt ihr auch kein Vitamin E, sondern immer nur Vitamin E-Selen. Ähm, und deswegen gibt es auch kein pures Zinkkonzentrat und kein pures Manganpräparat. Aber meine Spute hat das sehr gut gefressen. Ich habe das allerdings aus anderen Gründen gefüttert, weil die so Fetteinlagerungen hatte. Sind übrigens mit Mangan weggegangen. Agrobs hat auch was sonst noch. Ich finde das immer sympathisch, wenn jemand sich traut, alles draufzuschreiben. Wir müssen ja im Futtermittelrecht nicht offen deklarieren. Also man muss nicht alles draufschreiben, was drin ist. Aber so mehr draufsteht, denke ich dann oft, okay, dann sind sie wenigstens ehrlich. Die
2: nächste Frage von Elisa ist, was mit Spirulina-Algen ist?
0: Also ich glaube, bei Spirulina, wegen,
3: wegen Chrom jetzt, oder warum? Ähm, einmal, weil das ja generell für die Muskeln gut ist. Hm. Zumindest wurde mir das immer wieder gesagt und um hm. ja ein Muskeldefizit vorliegt. Also mir geht es wieder um PSSM-2.
0: Ah ja, okay, gut.
3: Ne? Und äh, ich ein Pferd habe, was... Ja, habe ich unten dann schon mal berichtet. Also ich nehme jetzt meine Fragen mal alle vorweg, weil ich glaube, mhm. die anderen sind alle von mir. <lacht> okay. <lacht> ähm, ich habe einen 18-jährigen Oldenburger, der jetzt auch schon längere Zeit nichts tut, weil ich auch einfach zu schwer bin, den zu reiten und der relativ schwierig ist. Also es auch schwierig ist, jemanden zu finden, der ihn reitet. Ähm, eine Zeit lang hat das eine Freundin noch gemacht. Solange er geritten wurde und in einem Stall stand, wo er viel in der Box stand, so lange sah er immer okay aus. Ähm, früher kamen die Pferde dort wenig auf Wiese, das war auch der Grund, warum ich ihn da quasi wieder hingestellt habe, weil ich selber im offenen Stall habe noch vier andere Pferde stehen, ja, alle problemlos und er kommt da halt überhaupt nicht klar. Und ja, der Stall hat sich jetzt aber auch so verändert, dass die Pferde zu verschiedenen Zeiten rausgehen, und er gefühlt bei jedem Pferd von 25 Pferden einen riesen Stress schiebt, wenn das Pferd zum Reiten weg ist, wenn ein Pferd auf Wiese ist und so weiter und so fort, sodass ich ihn jetzt sogar doch mhm. zu mir geholt habe, obwohl er im Offenstall dann eben auch nicht klarkommt. Er ist zusätzlich Pseudonarkoleptiker. also er schläft nicht, er fällt mhm.
4: ständig,
3: er ist, alle drei Tage hat er irgendwie eine neue Verletzung, hat sich die Nase aufgerissen, hat den Hüftknöcher kaputt und... Also mein Tier hat sogar mehr oder weniger, obwohl das Pferd ansonsten ja nichts Extremes hat, selber schon vorgeschlagen, ihn quasi gehen zu lassen, weil er eben auch sagt, dass das Pferd ja im normalen Stall überhaupt nicht klarkommt. Ich versuche gerade halt die Bedingungen möglichst stressfrei für ihn irgendwie anzupassen, was halt auch nicht einfach ist, weil ja, man dafür ja auch nicht alles bauen und so weiter und so fort. Mhm. Und mein Hauptproblem ist aber aktuell, um einfach auch Zeit zu gewinnen, dass er so extrem und enorm abbaut. Ich ihn selber nicht bewegen kann, weil ich ja wie gesagt zu schwer bin und auch die Begebenheiten so mit Longieren und so weiter eher schwierig sind. Wie ich da jetzt eigentlich noch irgendwie erstmal was drauf kriege, weil er kriegt schon unheimlich viel. Auf der Wiese ist wenig drauf, was halt für die anderen auch gut ist. Da habe ich nämlich auch einen Kalbblut und einen Shetty mitlaufen. Für ihn natürlich jetzt nicht ganz ideal, denke ich mal. Kurzes Gras ist oft viel energiereicher und zuckerreicher als langes
1: Gras. Ne? Ab Bierflaschenhöhe Flaschenhöhe ist es eigentlich eher äh, zuckerreduziertes Gras. Das ist leider oft genau andersrum, als man so mhm. denkt.
3: Ja, aber ich habe Lehmboden komplett. Und deswegen sowieso eher so ja, spärliches Gras. Und du fütterst ansonsten Heu viel, denke ich? Ähm, ne? Also ich habe normalerweise 24,7 Heu gehabt, bin jetzt wegen ihm umgestiegen auf Heulage, weil er das an der Reithalle auch hatte. Ähm, weil, wie gesagt, also ich bin inzwischen echt an einem Punkt, ich bin total verzweifelt, da irgendwie noch was drauf zu kriegen. Ähm, ja, der kriegt im Moment zwei Liter Hafer, äh, Höveler, Puritan, Gastro, weil ich auch ein bisschen mit Magen und so weiter, so also Leinsamen koche ich zusätzlich noch für ihn auf. Dann bekommt er Lexa-Aminomineral aktuell. Ja, und eigentlich, ich teste eigentlich immer noch Bild, sage ich mal, durch die Gegend, weil ich einfach nicht weiß, wie ich da was draufkriegen soll. Wie schwer ist der, was denkst du? Auf jeden Fall viel zu leicht. Also im Moment ist der Skelett mit, ja, mit Haut. Und ich denke, der ist 1,70 groß, ist ein Oldenburger von De Niro. So mittelsportlich, sage ich mal, gebaut. Nicht, nicht ganz hoch, modern, schlank. Hat noch ein bisschen Brustkorb nach unten, wenn man sich den von vorne anguckt, aber auch eher schmal. Also ich denke, 600 Kilo wäre so ein Idealgewicht ungefähr bei ihm, 600 bis 700. Und ich denke, dass er das nicht hat. Ich
1: würde den Fokus
3: noch mal gucken, was man an
1: Raufutter nehmen kann, was schon mal proteinreicher ist. Ähm, der ist ein PSSM-2-Kandidat. Ne? Dann wird er auf jeden Fall in einer negativen Stickstoffbilanz sein durch den Stress. Dann, also Espasette Luzerne, irgendwie so. Ähm Und die, ja?
0: die Frage zu Spirulina, also ähm, Spirulina finde ich auf jeden Fall sinnvoll, das zu versuchen. Das wird ihn nicht komplett retten. Ne? Aber mhm. Ähm, insgesamt ist es natürlich was, was man auf jeden Fall bei Stress auch, Muskel, da willst du dich ja selber schon erkundigt haben. Fachblüten könnte man ja auch drüber nachdenken,
1: ne? Ja, Na, was man da noch machen kann. Und ähm, jetzt ist der Gedanke weg. Peinlich, CBD-Öl, ob das in Frage kommt?
0: Ja, wenn der, ja, kann man versuchen. Ich bin mit dem CBD-Öl langfristige Auswirkungen auf die Leber sind eben nicht ähm, nicht wirklich abgeschickt. Ich bin da so ein bisschen, also CBD-Öl ist auch so ein Hype im Moment. Ja. Bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig.
1: Aber um ihn kurzfristig aus der Stresssituation ja. zu holen. Die ne?
0: Frage ist, Franzi, das ist ja was, was ein bisschen komplizierter ist, ob du. Ähm, ja ob ihr beiden euch vielleicht noch mal außerhalb des Webinars kurz schließt und noch mal irgendwie einen Futterplan erstellt oder so, war jetzt gerade so meine Idee.
1: Können wir auch gerne machen. Also ich würde auch wachbieten und noch mal gucken, was man kräutermäßig für die Psyche machen kann. Ähm, hm. Und ich habe mir ja die Pferde auch am Haus stehen. Ähm, vielleicht noch mal, können wir auch noch mal eine oder andere Sache zur Haltung zusammen überlegen.
0: Ja. war das, jetzt so eine Idee. Ich, ich wollte das hätte. jetzt nicht für die anderen wegnehmen, aber bei solchen Sachen ist es ja manchmal ein bisschen schwierig, auch spontan zu antworten, ne? wenn man noch nicht so alle Fakten weiß. Ich äh, glaube auch nicht, dass es viele Pferde gibt, die ähnlich sind wie er. Eben, das hört sich jetzt sehr, sehr, sehr <lacht> speziell an. Genau, wahrscheinlich, wenn du eine Anamnesebogen äh, ausfüllen müsstest, wäre der sechs, sieben Seiten lang, kann ich mir vorstellen. Ne? <lacht> Mindestens, ja, das hört sich nämlich schon so an. Genau sei denn, Franzi, du hast jetzt die zündende Idee noch.
1: Viele. <lacht> ja, eben. Ja.
0: Wurmmanagement und so weiter gehört dir ja ja. sicherlich, aber das wirst du wahrscheinlich auch alles schon abgeschickt haben. Ne?
3: Ja, regelmäßig ein Wurm Vierter, ähm, viermal im Jahr. Kotproben also gemacht? Nee, naja, ohne Kotprobe. Also, sollte ich das dann auch nochmal machen? Blutuntersuchung das ist übrigens unauffällig. Der Selenwert ja. und der Zinkwert sind ein bisschen zu niedrig. Hat es bei ihm aber auch schon mal andersrum. Da hat er damals das Derby Sport gekriegt. Da war der Selenwert zu hoch. Eosino, viele waren in Ordnung? Das letzte Mal tatsächlich leicht erhöht. Hm. Aber ja. auch eigentlich, sage ich mal, nicht, nicht katastrophal. Ja, okay. Ja. Genau. ja. Und was ich auch noch gefragt habe, was vielleicht auch noch für andere interessant ist, ist äh, Kurkuma beim Pferd. Ich kenn, kannte es jetzt hauptsächlich bei Menschen, habe vor kurzem festgestellt oder mitbekommen, dass man das auch Pferden füttern kann. Ja,
0: kann man machen. Das Problem bei Kurkuma ist die Bioverfügbarkeit. Und zwar ist die leider nicht so hoch, wie sie immer wieder angepriesen wird. Du willst es für den Darm geben oder du willst es für die Leber geben?
3: Einfach allgemein
0: zum Entzündungshemmen. Ja. Bin ich der Meinung, gibt es noch andere Sachen, die man machen kann. Muss nicht über Kurkuma sein, weil, wie gesagt, die Tüfteln seit Jahren daran mit schwarzem Pfeffer, ne, wird es ja im Humanbereich zusammengegeben, die Tüfteln an einem Verfahren, wie man die Bioverfügbarkeit erhöhen kann. Also okay. das sozusagen, was man im Labor über Kurkuma sagt, ist leider nicht das, was es komplett entfaltet im Körper, sagen wir mal so. Ich habe aktuell eine Kundin, wo das Problem ist, die hat es jetzt etwas übertrieben mit dem Kurkuma und da hat das Pferd jetzt nach, ähm, ich glaube nach drei Monaten kurkuma -Gabe, äh, die Dosis wollte sie mir aber nicht verraten, hat das Pferd eben ähm, den Leberwert erhöht. Ne? Also die Leberwerte erhöht, wo ich ganz klar sage, hat es abgesetzt und dann wurde es wieder besser. Ähm, das ist also auch, muss man gucken. Ne, zur Entzündungshemmung gibt es sicherlich auch noch in Anführungsstrichen einfachere Pflanzen. Ne? So etwas Einfaches im Grunde wie eine Hagebutte auch, ne, im Übrigen. Relativ simpel. Oder auch klassische Stoffwechselmischungen, ne, wo man so einige ähm, Geschichten auch drin hat. Also da ähm, könnte ich dir auch dann noch ähm, ein bisschen was zu sagen oder schreiben oder wie auch immer.
3: Mhm, Dankeschön.
1: Soll ich euch mal was sagen? Ich hatte am Anfang, als Britt und ich die uns auf dieses Webinar vorbereitet, gesagt, Britt, das wird das kürzeste Webinar, was wir gehalten haben.
0: Ja, habe ich auch gedacht. Aber ist nicht so.
1: <lacht> Schön, dass ihr so
2: aktiv. viele seid Fragen habt. Gemacht. Ja, ja, ja ich, sehr gut. Mhm. ich hoffe, ich habe jetzt keine Fragen übersehen, aber ich glaube, das war's jetzt. Solltet ihr noch Fragen haben? Unsere Kontaktdaten stehen da ja. Oder fragt jetzt. <lacht> Ansonsten. Bei Spirulina
1: übrigens, Entschuldigung Kati, bei Spirulina, wir haben natürlich bei den Algen oft Schwermetallbelastungen drin. Ne? Ähm, da besonders auf die Qualität gucken. Ja.
0: Na, was haben wir da? Wir haben. Ähm, ja, was bei Spirulina immer ist, ich finde, man muss gerade auch bei so dünnen Kandidaten, ne, wir haben ja extrem, also bei, bei Spirulina haben wir wirklich extrem hohen Ein Eiweißanteil, ne? Und man muss natürlich, denke ich, auch bei den Z bei den Zweierkandidaten irgendwann gucken, dass man es nicht übertreibt trotzdem. Ne? also Das meinte ich mit der
1: Nierenbelastung. Ja, vorhin, ne?
0: Ne, Nierenbelastung beziehungsweise auch Leberbelastung natürlich ja. irgendwann auch. Ne? also Da muss man irgendwie ähm, nochmal der Sache auf den Grund gehen und nochmal ein bisschen weiter vielleicht forschen tatsächlich. Ne? so ja. Nicht, dass man es dann in die andere Richtung übertreibt. Ne? Und vielleicht wirklich auch nochmal die Idee... Ähm, eine Homöopathin mit dazu zu nehmen, bei euch aus der Gegend, die vielleicht homöopathisch auch noch mal was versucht. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gemacht hast. Das wäre auch noch eine Idee. Aber das ist schwer, so außer Ferne pauschal, da muss dann wirklich jemand kommen und eine Anamnese machen und eben.
1: Das war auch bei dem Pferd davor, mit den wechselnden Lahmheiten natürlich. Auch bei so den wechselnden klar. Ja. Haben wir jetzt beraten, auch dass das Pferd, diese Lahmheiten wirklich durch PSSM hat. Wenn das jetzt aber durch einen rollenden Halswirbel zum Beispiel ausgelöst ist, kann es auch mal sein, dass wechselnde ähm, Lahmheiten vorne sind. Ähm, dann hat es natürlich nichts mit diesem Fütterungskonzept zu tun. Kann auch Zufall vor. sein, ne?
0: klar. Die ja. eierlegende Wollmilchsau, das ist ja leider auch oft so. Oh, Gut, okay. Fragen
2: mehr im Chat.
0: Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Und vielleicht sehen wir uns ja bei dem einen oder anderen Webinar nochmal wieder. Nächste Woche, Sehen und Bänder. Genau. Ja. Bis dann.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss, Tschüss. schönen Abend euch.